0: Schön, dass Sie dabei sind. Jetzt ist der Stahlwerk-Doppelfass aus München. Genauer gesagt aus dem Airport Hilton. Wir haben viel zu besprechen, denn dieser Spieltag gab jede Menge her. Vor allem natürlich an der Tabellenspitze. Der BVB ist einfach der Wahnsinn. Das muss man ja so sagen. Die Bayern öffnen die Tür mal wieder sperrangelweit. Aber sie wollen einfach nicht durchgehen zu so doof durchzugehen vielleicht, also Sie selbst sprachen ja von Dummheit, dass 3 zu 3 in Stuttgart gegen zehn Gegner, nachdem man in der Verlängerung, in der Nachspielzeit, nicht Verlängerung, in der Nachspielzeit, ja noch in Führung gegangen ist, fängt man sich noch den Ausgleich. Einfach unglaublich und Edin Terzic wirklich Ganz, ganz tief getroffen. Über diesen BVB müssen wir natürlich sprechen und auch über den FC Bayern München. Denn ein 1:1 zu, 1 zu Hause gegen Hoffenheim, das reicht natürlich auch längst nicht für die großen die sehr großen Ansprüche. Die Bayern liefern stabil, aber eben zuletzt nicht mehr auf dem Platz, sondern nur daneben. Der FC Hollywood ist zurück und die Bosse, die stehen nach dem Pokal aus, nach dieser Champions-League-Pleite in Manchester und auch jetzt nach dem Unentschieden gegen Hoffenheim ordentlich im Wind. Das besprechen wir hier heute im Stahlwerk-Doppelpass. Und wir schauen natürlich auch nach unten. Denn schon am Freitag gab es ein Spiel, das für Schalke natürlich die Hoffnung wieder leben lässt. Aber für für die Hertha so langsam das Gefühl sich verfestigen lässt, dass die Lichter da ausgehen. Fünf Tore in Schalke bekommen, außerdem jetzt letzter Tabellenplatz. Was ist mit der Zukunft von Sandro Schwarz noch? ist er Trainer der Hertha, aber alle gehen davon aus, dass man da auf der Trainerposition reagieren wird. Unser Reporter Niklas Löwendorf steht in Berlin parat und wird uns gleich alles Wichtige von der Hertha erzählen. Und jetzt freue ich mich auf unseren ersten Gast. Er hat seine größten Erfolge hier in München mit dem FC Bayern gefeiert und ist jetzt zum ersten Mal hier bei uns im Stahlberg-Doppelpass. freue mich sehr auf Holger Bartstuber. Ich habe gerade gesagt, deine größten Erfolge hier in München gefeiert. Du ja, bist Champions League-Sieger, allerdings warst du nicht selber dabei. Mhm. Aber dein Trikot haben sie damals, wenn man da auf dem Monitor sieht, wenigstens gezeigt. Du warst mal wieder verletzt. Ne? Und ja. Sechsmal Deutscher Meister hier mit Gomez und Schweini und dreimal Pokalsieger. Hat dir deine Gesundheit, deine. Oh, guck mal, das ist, finde ich, eigentlich das Interessanteste. <lacht> ja, als kleiner Steppke der rote Brustring. Hast du das immer noch,
1: den roten Brustring am Herzen? Definitiv. Ja? Ja, mein, sechs Jahre habe ich dort gespielt, wie gesagt, und äh, da hängt einfach was dran. Und äh, ich mag den Verein, äh, ich verfolge den Verein und äh, wünsche ihm natürlich auch nur das Beste.
0: Und wie war es gestern, als Sie dann in der 96. Plus das 3 zu 3 gemacht haben gegen den BVB, hast du dich sehr gefreut
1: oder? Ja, definitiv. Also getragen von den Fans. Es ist immer eine unglaubliche Stimmung in der Arena. Und äh, ja, haben sie sich verdient äh, gegen einen Gegner, der eigentlich deutscher Meister werden will.
0: Ja, und äh, momentan den Eindruck vermittelt, dass sie es doch nicht hinkriegen können, so zumindest. Aber ich habe gerade zu deinen Verletzungen was gefragt: Wie viel hat dir das äh, gekostet an einer eh schon großen Karriere?
1: Ja, hätte, hätte Fahrradkette sage ich immer. <lacht> da, ich, da hast du
0: drei Euro. Ja. Die müssen wir dann gleich <lacht> abliefern, ja? Okay.
1: Ähm, nee, definitiv, klar. Ähm, macht man sich das seine Gedanken. Aber ähm, ich hatte eine, eine wundervolle Zeit, äh, auch ähm, in Fußball Deutschland eine tolle Zeit miterlebt, mhm. wo ich äh, viele Wahnsinns Spieler äh, auch mit denen trainieren durfte, ja. mit denen spielen durfte äh, und das nehme ich mit und äh, ja, die aktive Zeit ist vorbei und jetzt geht es ins nächste Abenteuer.
0: So und da freuen wir uns, dass du dieses Abenteuer beginnst, hier zum ersten Mal zu Gast im Stahlwerk Doppelpass und das sind die Herrschaften, mit denen wir heute gemeinsam sprechen. Ich begrüße einen Mann, der sehr erfolgreich war als Sportdirektor, auch beim VfB in Stuttgart, aber auch in Schalke. Hannover und Köln war, als Spieler war er sowieso lange in der Bundesliga unterwegs. Wo sehen wir ihn denn wieder? Außer hier beim Dopa, wir freuen uns übrigens, dass du da bist, äh, in der Bundesliga. Hier ist Horst Heldt. Der nächste Gast kommt aus Berlin zu uns, ist stellvertretender Redaktionsleiter bei T-Online. Und er sagt zu Hertha, ja, der Weg... Ist daran oder ist dabei zu scheitern bei der Hertha. Selbst wenn man jetzt reagiert auf der Trainerposition, kommt das schon zu spät. Hier ist Robert Hirsemann. Guten Morgen. Morgen. Für den Kicker schreibt er über den FC Bayern München und er sagt: Jetzt wird deutlich, dass auch der Kader des FCB. Den wir so hoch gelobt haben, vielleicht doch nicht so optimal zusammengestellt ist. Und in diesem Zusammenhang muss man dann vielleicht auch mal über Hassan Salihamidzic sprechen. Hallo und guten Morgen, Georg Holzner. Hallo.
2: Guten Morgen.
0: Und auch unser nächster Gast ist nicht nur happy mit der Bayern-Führung. Oliver Kahn, sagt er, ist mir noch ein bisschen zu blass. Mal schauen, was er da noch hinzuzufügen hat heute bei uns in der Runde. Ich freue mich sehr auf den Sportchef vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hier ist Heiko Ostendorp. Guten Morgen. Morgen. Und Stefan... Verfolgt ja den FC Bayern sowieso sehr intensiv, war unter der Woche mit in Manchester, also das ist alles nicht so, wie es sein soll momentan beim deutschen Rekordmeister. Freue mich sehr, last but never least bei uns in der Runde, hier ist Stefan Effenberg, meine Damen und
2: Herren.
0: Und auch die Frage der Woche. Beschäftigt sich mit dem FC Bayern und der Krise dort. Ich begrüße recht herzlich Jana Wosnitzer. Hallo, guten Morgen.
3: Schönen guten Morgen. Ja, wir beginnen das Ganze noch einmal chronologisch. Angefangen vor circa drei Wochen mit diesem Trainerwechsel. Also Julian Nagelsmann wurde freigestellt, dann kam Thomas Tuchel. Dann erstmal dieses Pokal aus gegen den SC Freiburg. Dann jetzt dieses quasi aus in der Champions League nach diesem 0 zu 3 im Hinspiel gegen Manchester City. Und gestern dann in der Fußball-Bundesliga diese, wir nennen es mal nicht Reaktion, der Bayern auf dem Platz. Das sorgt natürlich auch für schlechte Stimmung. Ganz oben auf den Rängen bei Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn. Und wir halten fest, auch Tuchel kriegt nicht die Kurve. Zumindest mal stand jetzt nicht kurzfristig. Deswegen ist unsere Frage der Woche, wer trägt denn die Hauptschuld an der größten Bayern-Krise der letzten zehn Jahre? Wir haben Ihnen ein paar Auswahlmöglichkeiten als Antwort zur Verfügung gestellt. Ist es Oliver Kahn? Ist es Hassan Salihamidzic? Ist es der jetzige Trainer Thomas Tuchel? Ist es der letzte Trainer? Ist es Julian Nagelsmann? Oder sind es die, die auf dem Platz stehen? Ist es die Mannschaft? Ja, oder ist es vielleicht doch Juan Bernard, Nein, Spaß beiseite. Das ist nur ein kleiner Scherz, das ist keine Auswahlmöglichkeit. Diskutieren Sie gerne mit 01379 01101 oder auf Twitter oder auf sport1.de.
0: Da hat Sie gleich einen vorgelegt, Diana. Sehr schön. Damit ist der Ton gesetzt für die heutige Runde. Ja, darüber sprechen wir natürlich gleich über die, F über die FC Bayern, aber ich habe es Ihnen gesagt, wir wollen vor allem erstmal wissen, was in Berlin los ist. Unser Kollege Niklas Löwendorf steht dort am Olympiastadion. Niklas, kannst du uns zu Beginn der Sendung mal sagen, was der aktuelle Stand ist? Also, soweit ich es verstanden habe, Sandro Schwarz nach wie vor Trainer der Hertha, wird diskutiert oder wie sieht's aus? Gib uns deine News.
4: Ja, es ist eine trügerische Ruhe hier am Olympiastadion. Passend zur sportlichen Situation hat es gerade angefangen zu regnen. Ähm, man kann aber ganz sicher sein, die Köpfe ungefähr 100 Meter entfernt von hier rauchen. Bei Benjamin Weber, dem sportlichen Direktor, bei Zecke Neundorf, der so ein bisschen das Verwindungsstück ist. Ähm, ja, und auch bei Kai Bernstein, dem Präsidenten. Also die sitzen zusammen, ähm, die telefonieren, die klappern Kontakte ab, wer eben jetzt diesen Trainerposten übernehmen kann.
0: Das heißt aber, wir... Der Abschied von Schwarz ist sozusagen beschlossen. Man braucht nur noch eine Alternative oder ist es auch möglich, dass Sandro Schwarz weiter das Vertrauen ausgesprochen
5: kriegt?
4: Ja, natürlich ist er offiziell noch Trainer von Hertha BSC. Er ist noch nicht entlassen worden, aber es deutet eben alles darauf hin, dass sich die Wege trennen werden. Und wahrscheinlich eben auch schon in den nächsten. Ja, Stunden oder in den nächsten Tagen. Also man geht davon aus, dass es entweder heute oder morgen wohl bekannt äh, gemacht wird und ja, Sandro Schwarz hat viele ja, Befürworter unter den Fans tatsächlich. Ähm, viele ja haben gesagt, dass er mit Feuer dabei ist, dass er Leidenschaft für härter zeigt, aber am Ende sind es einfach die Ergebnisse und die Art und Weise der Mannschaft, ja, die nicht so wirklich ähm, positiv einstimmen lassen. Lass
0: uns mal darüber sprechen, was es für Möglichkeiten gibt. Es werden ja, glaube ich, so höre ich, mehrere Modelle diskutiert. Welche Namen tauchen da besonders häufig auf, deiner Meinung nach oder deiner Expertise nach?
4: Ja, der Name, der am häufigsten fällt, ist natürlich Markus Gisdol. Horst Hell kennt ihn ja noch aus Schalker Zeiten. Ähm, zweiter Name, der auch sehr interessant ist, immer wieder bei der Hertha, ist natürlich Pal Dardai. Also ist mit Bobic ja im sehr schlechten Auseinandergegangen, ähm, ja ist auch sehr unsicher, ob er diesen Kader so übernehmen möchte. Da äh, muss man mal schauen, ob er sich das äh, mit dem Kader zutraut. Aber ja, Paldada ist immer einer, der bei der Hertha eine ja, ne Rolle spielen kann, der immer wieder den Verein retten kann. Das hat er auch schon oft genug bewiesen. Die Frage ist, ob er wirklich nur der Feuerwehrmann sein will für sechs Spiele. Ob er sich das zutraut überhaupt, ob er Lust drauf hat. Ja, und äh, ob er auch vielleicht ein langfristiges Projekt wieder starten könnte und würde.
0: Niklas, komm gleich zu dir zurück, aber Horst, weil du gerade angesprochen wurdest, wäre Markus Gisdol der Richtige für so eine Situation?
6: Ja, in vielerlei Hinsicht wäre das ein Mann, der schon öfters bewiesen hat, dass er Mannschaften in der schwierigen Situation übernehmen kann und wenn der, die Vereinsführung sich dazu entscheidet, dann kann ich nur sagen, also wenn, Markus Gisdol sicherlich ein interessanter Mann ist.
0: Wie ist denn sowieso hier so die Meinung, Stefan, meinst du, es gibt eine Alternative zu einem Trainerwechsel? Also man müsste jetzt Sandro Schwarz weiter das Vertrauen aussprechen oder ist das äh, ein beliebtes Wort, zuletzt alternativlos jetzt zu wechseln?
7: Ich glaube, er hat gerade was Gutes gesagt, dass der Sandro Schwarz bei den Fans auch sehr gut ankommt. Ich glaube, das ist schon mal ein Fund. Er ist sehr empathisch, er kommt okay. übrigens auch bei der Mannschaft sehr gut an. Die Frage ist einfach, was gibt die, der Kader eigentlich her? Sind sie wirklich so gut, dass sie die Klasse halten können? Oder nimmst du es in Kauf, vielleicht sogar mit Sandro Schwarz in die zweite Liga zu gehen, um etwas Neues aufzubauen? Also ich bin mir da noch nicht so sicher, ob es zu diesem Trainerwechsel gibt. Aber Pal Dardai ist mit Sicherheit auch wieder der Alternative. Er kennt den Kader in- und auswendig, war schon ein paar Mal am Ruder. Aber eigentlich vom Herzen her wünsche ich mir, dass Sandro Schwarz weitermacht, weil der Kader, wie gesagt, von der Qualität her nicht mehr hält. Niklas, ich wollte dich noch mal äh,
0: reinholen. Es ist ja so, bei der Hertha, da gibt es äh, den Verein, da gibt es die sportliche Führung, aber es gibt eben auch einen Investor mit Triple Seven. Und die haben einen Mann mit äh, Johann Spohr, der, der ja mit Gistol auch zusammengearbeitet hat, sowohl in Hoffenheim als auch in Hamburg. Wie wichtig ist der Investor oder wie viel Mitspracherecht hat er denn da? Und wie wichtig ist vielleicht auch das Geld, was der Investor in einen Trainerwechsel investieren kann?
4: Tja, der Investor spielt ein ganz, ganz äh, großes Stück mit eben bei dieser Entscheidungsfindung. Also die haben ein Mitspracherecht, die äh, favorisieren natürlich auch Markus Giestol, wie du es eben gesagt hast. Johannes Sporst hat mit Markus Gisdor beim HSV zusammengearbeitet, bei Hoffenheim zusammengearbeitet. Die beiden kennen und schätzen sich natürlich und äh, Markus Giestol ist eben ja der ähm, Favorit von Seven, den sie unbedingt äh, installieren wollen, wenn es eben, und danach sieht es aus, mit Sandro Schwarz nicht weitergeht. Vielleicht ganz kurz dazu, weil gerade danach gefragt wurde, ob äh, vielleicht mit Sandro Schwarz weitergemacht
8: werden soll oder nicht. Ich ähm, komme ja nun aus Berlin und habe die Saison verfolgt, der Berliner. Ich glaube, dass, er, dass es dringend notwendig ist, dass, dass dann Ende gesetzt wird und ähm, Sandro Schwarz freigestellt wird. Ich glaube, ehrlich gesagt, aber, dass es fast ein Stück weit zu spät kommt. Mhm. Ich glaube, dass jetzt noch sechs Spiele anstehen und normalerweise, man spielt noch gegen Bochum, ähm, Bremen, Stuttgart, da ist eigentlich viel drin. Aber der Kader, Stefan hat es gesagt, gibt nicht viel her. Der ist nicht gut zusammengestellt. Der richtige Zeitpunkt für diesen wäre eigentlich meine Länderspielpause gewesen oder? Die Länderspielpause nach 16 Spielen, wo Hertha auf Platz 17 stand und wirklich nicht Ach, gut noch da früher, stand. also vor der WM. Vor, vor der WM, okay. So da und da dann zu wechseln, Sandro Schwarz rauszunehmen, weil es nicht gelaufen ist und sich neu zu erfinden, einen neuen Trainer zu installieren, neue Spieler zu holen, mit neuer Euphorie in die Rückrunde, in die Zeit ab Januar zu gehen, das wäre der richtige Schritt gewesen. Haben sie nicht gemacht, sie sind mit Sandro Schwarz weitergegangen, haben Wintertrainingslager in den USA gemacht, das lief ganz gut, Euphorie war dabei mhm. und wir wissen, wie viel solche Spiele wert sind. Die ersten vier Spiele, die dann gemacht wurden nach der WM, waren vier Pleiten, Torverhältnis von 1 zu 13, spätestens dann, Hätte vielleicht der Wechsel kommen müssen. Aber auch das ist nicht passiert. Die Vereinsführung will auf Kontinuität setzen und das fällt ihnen jetzt auf die Füße. Holger, glaubst du denn generell, dass ein Trainerwechsel noch eine Rolle spielt? Also,
0: dass da wirklich dann noch mal was in der Mannschaft passiert? Das ist ja, da gibt es ja Beispiele dafür und Beispiele dagegen.
1: Ja, gerade in so einer Situation glaube ich schon, dass es eventuell diesen extra Punch noch mal geben könnte. Wie gesagt, ich glaube auch, dass der Kader einfach sehr fragil ist ähm, und dahingehend einfach auch die Ergebnisse zustande gekommen sind. Ähm, ja, ich weiß nicht, was hinter den Kulissen abgeht. Ähm, ich glaube, Sandro Schwarz, wie gesagt, kommt bei den, bei den Fans sehr gut an. Aber jetzt geht es ja um den Klassenerhalt und da müssen die richtigen Entscheider die richtige Entscheidung treffen. Wenn ich auch
5: noch mal rein darf. Also ja. ähm, das, mir kommt ein bisschen zu kurz das Spiel vom Freitag. Ne? Also das, ja. das war ja ein gefühltes Endspiel äh, von beiden. Und du beid. kriegst fünf
0: Dinger und, und wie? Fünf ne? Dinger
5: gegen Schalke, die glaube ja. ich vorher jetzt nicht unbedingt als ähm, ja, Tormaschine äh, bekannt waren. Und kriegst fünf Dinger auf Schalke. Ähm, da ist es dann glaube ich schon, wie Robert sagt, ähm, die Frage, ob es oder, oder Holger gerade auch sagte, ob es dann nicht so mal einen Impuls braucht, wie auch immer der dann aussieht und wer es dann richten soll. Aber ich glaube, nach dem Spiel musst du einfach reagieren.
0: Also wir werden das Thema später in der Sendung nochmal vertiefen, weil wir nochmal auch nach unten schauen. Da spielt dieses Spiel von Schalke gegen Hertha am Freitag eben auch eine große Rolle. Und da werden wir auch sehen, was man auf dem Feld auch sieht, ob da Sandro Schwarz mit seiner Mannschaft Argumente geliefert hat oder eben nicht. Und äh, Niklas bleibt äh, für uns parat, wird uns später auch noch mal erzählen, ob sich noch was getan hat. Danke erstmal. Grüße nach Berlin. Und
7: wir springen mal nach oben in der Tabelle. Ja, aber wir, wir müssen noch mal zu Anfang hier. Hätte hätte Fahrradkette drei Euro, ne? Oh ja, stimmt.
0: Ja, ja.
9: Du. Ja, sonst Sehr, ja, du ja, gut. Du
7: Kassenwart, aufpassen. Okay. <lacht> ja.
0: Ja, wir fangen an mit dem BVB. Edin Terzic hat gestern gesagt, wir sind die, über die heute ganz Deutschland
10: lacht. In der Tat. Das Unbegreifliche. Es ist einfach so passiert. Und die Dortmunder wissen nicht einmal wie oder warum. Abgrundtiefe Enttäuschung, die einfach nur sprachlos macht.
11: Mir fehlen die Worte, ich war jetzt schon bei ein paar Kollegen von Ihnen. Ich weiß, welche Fragen jetzt in den nächsten Minuten kommen. Ich weiß auch, welche, welche Wörter ihr wählt in den nächsten zwei Tagen, deshalb bitte ich euch ein bisschen Rücksicht zu nehmen, dass ich nicht das ausdrücke, was ich gerade fühle.
10: Pause in Stuttgart, Kulibali kommt
11: und der 19-jährige Innenverteidiger wird
10: sein Bundesliga-Debüt nie vergessen, denn nach Abpfiff braucht er Trost, viel Trost. Kulibali ist es, der am Ball vorbeisenzt und dem VfB doch noch den späten Ausgleich ermöglicht. Einfach unfassbar, welch grausames Kunststück die Dortmunder fertigbringen. Und Kulibali ist dabei nur der einsame Unglücksrabe. Schließlich liegen die Schwarz-Gelben ja 2 zu 0 vorne beim Abstiegskandidaten, der auch noch die komplette zweite Hälfte in Unterzahl spielt. Und doch bringen es die Borussen irgendwie fertig, den komfortablen Vorsprung zu verspielen. Aus Fassungslosigkeit wird Verzweiflung. Bis Reiner doch noch der vermeintliche Lucky Punch gelingt in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Na also, geht doch, scheint Terzic zu maulen. Aber dann kommt die siebte Minute der Nachspielzeit. Und die Dortmunder werden niemals begreifen, wie sie diese Riesenchance liegen lassen konnten. Es ist mehr als nur nachlässig. Und auch wenn es hart klingen mag, der BVB ist zu doof, um Meister zu werden.
7: Stimmt, Stefan? Hat das mit Dummheit nee, zu das, tun? Das würde ich nicht unterschreiben, weil die Meisterschaft nach wie vor offen ist. Und Bayern ist auch nicht gerade so stabil. Nee, also, aber, nein, aber das Spiel hat gestern natürlich extrem, extrem wehgetan. Du führst 2-0, hast eine hundertprozentige, triffst, glaube ich, zwei oder dreimal die Latte, musst das 3-0 machen, schaffst das nicht. Nimmst alle Offensivkräfte raus. Ähm, und dann machst du individuelle Fehler, obwohl. Koulibaly, muss ich sagen, dem mache ich jetzt überhaupt keinen Vorwurf. Den tut einem leid, der 19-Jährige. Ja, tut mir, also wirklich, äh, den darf man keinen Vorwurf machen. Das lag an vielen anderen Dingen während den oder 96 Minuten, die da schief gelaufen sind, aber nicht in der Sing. Aber es ist ja vor allem, ja.
12: Sorry, nee, ich wollte nur sagen, das Ganze zieht sich ja bei Dortmund schon durch die ganze Saison auch es? immer und immer wieder. Naja, also, und auch die Jahre allem, zuvor? Die Jahre zuvor, aber auch diesmal, wenn es drauf ankommt oder wenn irgendwo in einem Spiel, um, um, um was geht, wenn, nehmen wir nur das das her, beispielsweise Beispielsweise, das wurde vergeigt, dann kommen die nach München und, und gehen da sang- und klanglos unter in diesem Spiel. Äh, und ja, die, ich habe immer das Gefühl, dass diese Mannschaft, dann, wenn sie gefragt sind und wenn sie wirklich was gewinnen können, dann haben die Angst und dann kommt da irgendwas zustande wie gestern. Das kann sich ja niemand mehr erklären. Also. Florian,
8: du hast gerade angedeutet, ne? das ist ja nicht nur ein Problem dieser Saison, sondern eigentlich ein Zehn-Jahres-Problem. Ne? Also die Titel sind weg, seitdem äh, Klopp nicht mehr da ist und das wird nicht wirklich besser. Mich erinnert Dortmund immer, Tolle Mannschaft, aber erinnert mich immer an so ein bisschen an so eine sehr, sehr talentierte Nachwuchsmannschaft, eigentlich, die geilen Fußball spielen, die begeistern können und die Top-Spieler drin haben, aber irgendwann den Fokus verlieren und Larifari spielen. Und das ist das große Problem. Das ist unprofessionell letztlich und damit gewinnst du am Ende auch keine Titel. Na, eigentlich sagen wir doch immer und schon
0: immer zu Recht, du musst irgendwann mal da sein, wenn die Bayern es zulassen, ja? Aber ist, ich, werfe, ich werfe gleich. Danke, Heiko. Ja, ich wollte dich nur drauf aufwärts also, Mal schauen, ob wir dich nochmal einladen. Aber,
5: aber man kann das hast noch, recht. um das aufzugreifen. Das ist, glaube ich, ein Spruch, den man in Dortmund durchstreichen kann. Weil ich weiß nicht, wie oft und wie lang der schon ausgesprochen wurde. Wenn die Bayern schwächeln, dann wollen wir da sein, dann müssen wir da sein. Der Gruß geht übrigens auch nach Leipzig, finde ich. Das darf auch nicht vergessen werden. Ja, die haben ja auch Dinger... Exakt. Weggeschenkt, ne? Und so wenig Punkte wie Bayern, glaube ich, aktuell hatte, haben sie, glaube ich, seit zwölf Jahren, wenn ich, wenn ich das richtig weiß, ja. äh, nicht mehr gehabt. Und Dortmund muss sich da eben äh, an die eigene Nase fassen. Also wir haben die Spiele gegen Bayern und so weiter erwähnt, aber ich erinnere mich zum Beispiel an das Spiel gegen Bremen, es, ja. glaube ich, 2-0 geführt zu Hause also. bis zur 89. und noch 3-2 verloren. Wenn man die drei Punkte mal addieren würde, plus äh, das, was jetzt am... Samstag passiert ist, dann sähe es ein bisschen anders aus.
7: Ja, aber du musst, die, du musst die Phase schon unterscheiden. Das Heimspiel gegen Werder Bremen war ein relativ... War einfach. aber In der Crunch-Time, wo wir genau. uns jetzt befinden, dann musst du liefern. Und das ist ein reines Kopfproblem. Das hat nichts mit dem. Aber Füßen du darfst zu tun. ja auch kein
5: Heimspiel gegen Bremen, äh, eine 2-0-Führung nach 90 Minuten noch aussagen. Ja,
7: aber so darf man nicht rechnen, weil dann können wir auch sagen, Leipzig, du hast es gerade gesagt, die haben gegen Bochum. In Bochum haben sie verloren vor ein paar Wochen, dann das Heimspiel gegen Mainz verloren. Hätten sie die sechs Punkte, sag ich mal, die du normal dazu rechnest, dann werden sie auch... Da werden wir wieder dann. bei der Fahrradkette. Also, Und die ist <lacht> ja teuer hier. Das ja, ist die, ist teuer. die ist teuer. <lacht> ähm, nein, sie, sie liefern nicht... Wenn sie es müssen. Und das ist das große Problem. Und dann fehlen die Führungsspieler, die sich nicht zeigen, Reus, der muss so viel Hunger eigentlich haben auf diese erste Meisterschaft in seiner Karriere. Und das muss er auch liefern und wir zeigen gucken. auf dem Platz und auch in den Interviews nach oder beziehungsweise vor dem Spiel. Manchmal ist es ja ganz ehrlich, wenn
0: man einfach aufs Feld guckt. Ja? Und das können wir jetzt mal tun vor diesem 3 zu 3, wenn wir uns das anschauen. Also der BVB hat den Ball weit in der Hälfte das VfB. Es sind 95 Minuten gespielt. Was muss jetzt passieren, Stefan?
7: Eigentlich gegen zehn Mann, wohlgemerkt. Ja. Ne? ja entweder ich laufe mit dem Ball zur Eck fahren und versuche die, die Uhr runterzuspielen oder die Sekunden. Und ich fange jetzt auch nicht an zu pressen eigentlich. Eigentlich lasse ich mich fallen. Zurück, ja. Gehe komplett in die eigene Hälfte und mache die Räume dicht. Das machen Sie nicht. Sie machen die Räume auf. Bei jedem Pass, der jetzt gespielt ist oder wird, sind die Räume auf. Hier jetzt die rechte Seite auf. Der nächste Pass rechts raus auf. Und sie kommen ja nicht mehr hinterher. Das war, glaube ich, das Problem. Und dann natürlich der individuelle Fehler. Ich habe es gerade gesagt: Dem Jungen kannst du keinen Vorwurf machen. Aber das, also das Unentschieden, das tut so dermaßen weh, weil sie, wenn sie das Spiel gewonnen hätten, ja. hätten sie den absolut psychologischen, dann wäre der Glaube da gewesen, oder? Lass mich bitte ausreden. Entschuldigung, schon wieder. Hätten <lacht> oh, wow. sie den absolut psychologischen Vorteil gehabt für die letzten sechs Spiele, ja. dann bin ich mir sicher. fertig Jetzt.
5: Als gestern? Ich bin ja. gestern Abend äh, von Düsseldorf hergeflogen und habe mir am Flughafen äh, mit dem iPad dann noch irgendwie die, die letzten zehn Minuten der Konferenz äh, angeschaut. Und da waren innerhalb von fünf Minuten waren zehn Leute um mich rum ähm, und haben diesen, dieses Ping-Pong-Spiel äh, Bayern und, und Dortmund äh, geschaut. Erstmal ist es ja, glaube ich, schön, dass wir äh, so eine Situation wieder haben. Das erste Mal seit Klar. Für, äh, zehn Jahren. Also das war wie am letzten Spieltag. Ne?
0: Wie hast du das Tor gesehen? Diese und vor allem das Verhalten der Mannschaft von
6: Borussia. Also da muss man muss schon wirklich sagen, was alles schon eben besprochen wurde. Halt, ja, das ist ja jetzt nicht ein aktuelles, neues Problem, sondern das ist, äh, zieht schon über einige Jahre, dass in den entscheidenden Momenten, warum auch immer, der aber dieses, BKB nicht warum auch immer, würde mich interessieren. Hast du da eine Theorie? Ich habe eine Theorie, aber die muss auch nicht stimmen. Ich, ich finde, das 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 wirkt alles dann immer in einer entscheidenden Phase zu sorglos, wenn man also das jetzt gestern anschaut und ich habe das auch verfolgt, das, das muss man sich wirklich an an den Kopf fassen halt. Und und sicherlich weiß ich auch heute, was da in der Kabine abgeht oder unmittelbar nach dem Spiel abgeht halt. Und das ist das, was einen eigentlich immer ärgert als Verantwortlicher. Du kannst es ja äh, entscheiden auf dem Platz du bist dafür verantwortlich, die Spieler sind dafür verantwortlich, der Trainer ist dafür verantwortlich. Es gab genügend Hinweise im Spiel, wo man was verändern kann. Also es gab eine ein knappes Absatztor im Stande vom 2-0. Ja, eigentlich haben sie vier Tore ja, gekriegt genau. gegen zehn Mann. Ja? Genau, und, und also es gab diese, diese Möglichkeiten, diese Hinweise um zu sagen, hey, wir führen 2-0, wir sind ein Mann mehr. Ja? Mhm. Wir sind in der Lage, viel Ballbesitz zu haben, weil wir technisch in der Lage dazu sind. Aber was nicht passieren darf, was nie passieren darf, ist, dass wir ein Tor bekommen ja. und dann kriegen sie dieses dieses Absatztor, was ziemlich knapp war und da muss agiert werden und reagiert werden halt ja, und spätestens, kurios schlechthin, nach dem Führungstreffer 3-2, was sie dann gemacht haben auf dem Platz, das ist wirklich sorglos, das ist wirklich äh, unprofessionell. Da fehlen einem so richtig die Worte, wie man mhm. das beschreiben darf. Weil drei Mann pressen, warum in Gottes Namen presse ich da? Ja, ich bin ein Mann mehr, ich kann mich einfach zurückziehen, unabhängig davon, dass sie mit einem Mann mehr in der Lage sind, auch den Ballbesitz zu, äh, zu behalten. Aber dann pressen drei Mann, dann ist die ganze linke Seite frei. Ich will dieses, diesen Sieg, den ich mir dann irgendwie dann noch erarbeitet habe, verteidigen. Und da geht es ums Verteidigen. Und natürlich war dann zu dem Zeitpunkt eine sehr, sehr junge Mannschaft auf dem Platz. Ja, Hummels war nicht mehr dabei. Aber trotz alledem ja, ist es extrem sorglos, dass man das nicht verteidigt. Warum gehen diese vier Spieler nicht einfach zurück zur ja. Mittellinie? Ja, sie sind ein Mann mehr. Und, und da fehlt aber auch da so ein bisschen... Ich verstehe nicht, also wenn man muss da alle in, in äh, Betracht ziehen, ja,
1: ja auf den muss Trainer, sich jemand auch ja. eine
0: Ansage machen auf dem Feld, also die Spieler ja, selbst sind ja, klar, doch da in der absolut. Verantwortung, oder?
1: Absolut, da muss es von hinten, von hinten einfach ein Kommando kommen, <lacht> zusammen, kompakt, wir sind ein und mal mehr, lasst sie kommen, wir, stehen, wir verteidigen bis aufs letzte Blut unser Tor jetzt und äh, gewinnen das Spiel, das eh schon fast aus den Händen gegeben wurde. Ähm, ja, mir fällt es halt auf, dass ein Dortmund auch immer, wenn es darauf ankommt, in der entscheidenden Phase, viele Verletzungen sind. Das ist ja schon ein langes Thema bei Dortmund. Du hast nie die 14 Spieler, die du eigentlich brauchst für den Endspurt der Saison, an, an Bord. Mhm. Und fit an Bord. Das sind ja keine Innenverteidiger aus den Dreien, die eigentlich immer spielen. War jetzt keiner auf dem Feld. Äh, so viele Verletzungen immer. Das ist auch ein Riesenthema, finde ich, äh, um wirklich dann auch mal durchziehen zu können. Ähm, und ja, das Tor zu verteidigen, der junge Spieler, der wird daraus lernen. Aber der ist auf jeden Fall nicht dahingehend schuld. Das ist alles von vornherein schlecht verteidigt. Und ähm, da müssen sie sich auf jeden Fall verbessern. Also, meine, also, bei,
7: aber bei allen Fehlern, die wir jetzt gefunden haben beim BVB, muss ich sagen, muss man dem VfB mal ein riesen Kompliment ja, machen, drei Tore, Tore zu schießen. Sehr, sehr gut. Diese Moral, also wer hätte das vor drei, vier Wochen bei Stuttgart gedacht? Ja. Dass sie so ein Spiel drehen, dreimal im Rückstand und die kommen immer wieder, das ist unfassbar. Zehn ja. das ist unfassbar. Ja. unfassbar. Aber absolut.
0: Mann über 50 Minuten. Wir haben ja äh, vorhin schon gesagt, dass wir auf den Abschiedskampf später nochmal kommen. Also ja. werden wir auch den VfB Stuttgart natürlich <lacht> mit. Achso, durfte ich das jetzt nicht sagen? Doch, natürlich <lacht> durftest du das sagen. Ich wollte nur jetzt sozusagen die Vertiefung, was den VfB ja. angeht. Dann sag ich es Ihnen nochmal. Genau, aber ein bisschen anders, vielleicht noch mit einem neuen Aspekt ja. oder sowas, da wirst du schon noch was finden. Ja. Wir haben gestern nach, der, nach dem Spiel die, die Pressekonferenz gesehen von Edin Terzic und der war echt ja. richtig
11: verzweifelt. Ich versuche sehr offen und sehr ehrlich zu sein. Es gibt halt Gründe, wieso wir es nicht geschafft haben, in den letzten zehn Jahren ganz oben zu stehen. Es gibt Gründe wieso ich in den letzten Wochen ähm, häufiger dafür kritisiert wurde, dass wir sehr demütig mit dieser Situation umgehen. Ja, ihr wisst das, das ist hier eigentlich der Raum, wo ich meine, meine Mannschaft und meine Jungs und uns als Gruppe beschützen will, die Energie beschützen möchte. Aber es fällt mir halt schwer, weil es einfach ja, so unnötig, so, so dumm ist. Und da fällt es mir gerade schwer, heute die richtigen Lösungsansätze für morgen zu finden. Aber ich, ich kann dir eins versprechen oder euch und bei all der Enttäuschung ist es noch so viel, worum es sich lohnt zu kämpfen. Und das ist meine Verantwortung, da derjenige zu sein, der es als erstes tut, die Brust raus, nach vorne zu gucken und wieder nächste Woche in der PK und in jedem Interview bescheuerte Fragen beantworten zu müssen. Aber das ist es, das gehört halt auch mit dazu. Es liegt nicht an euch, dass die Fragen bescheuert sind, sondern an uns. Ähm, trotzdem tut es weh und ich hoffe einfach, dass, dass euch diese Antwort heute zufrieden stellt, weil sie sehr ähnlich ist. Tut sie, Stefan, oder? Sie stellt uns zufrieden, die Antwort.
7: Sie stellt uns zufrieden. Ja, weil er das sagt, ich hoffe, ja, extrem kritisch, aber auch auf der anderen Seite selbstbewusst für die nächsten Wochen. Also ich habe das jetzt so rausgehört, dass er nicht aufgibt. Ja. Aber er das, sollte auch so vorangehen.
12: Das braucht ja mal ein bisschen Selbstbewusstsein eben für Dortmund, weil denen wird ja schon vor der Saison irgendwie eingehaucht, dass Platz 2 ja auch noch in Ordnung ist. Und dann sind die neun Punkte hinter Bayern dann holen sie das auf. Ich stelle mir die Frage, warum die überhaupt neun Punkte hinter Bayern waren in dieser Hinrunde. Und trotzdem gibt man den Spielern automatisch immer wieder ein Alibi, schon vor der Saison, wenn, wenn man sagt, Platz 2 ist auch noch in Ordnung. Und genau das ist es, was Edin jetzt macht. Selbstvertrauen dieser Mannschaft einzuhauchen, das braucht diese Mannschaft jetzt für diesen Schlussspurt, weil es ist ja tatsächlich noch alles drin und die Bayern so schwach wie die sind, da hat Dortmund größere Chancen denn je.
0: Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk
12: Doppelpass. Zum einen dieses
0: Gefühl von Terzic, ich schaffe das schon morgen wieder die Brust rauszumachen und voranzugehen und zum anderen eben ein FC Bayern, der wirklich auch Chancen eröffnet für die Konkurrenz in dieser Saison. Gestern das Unentschieden gegen Hoffenheim zu Hause. Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Also bleiben Sie dran, bis gleich. Doppelpass, wir sind äh, im Airport Hilton. Arjo von Harden und Band sorgen für die Unterhaltung in der Pause. Und wir sind bei Dortmund. Und äh, haben ja schon einige Themen da angesprochen, einige Probleme auch identifiziert auf dem Feld. Patrick Berger, unser Kollege, ist in Dortmund. War gestern natürlich auch beim Spiel involviert und er verfolgt den BVB sowieso. Und ich werde ihn gleich reinholen. Aber zunächst sagen wir erstmal Hallo. Grüße dich. Grüße aus München.
9: Hallo, Dortmund. Grüße euch.
0: Patrick, wir haben schon ähm, diesen Ausschnitt von Edin Terzic aus der Pressekonferenz gehört, also ein angefasster Trainer, der wirklich so das Gefühl hat, Boah, es wird jetzt immer schwerer, weiter voranzugehen, die Brust rauszutun, aber äh, ist bereit dazu, wie ist es eigentlich in der Mannschaft, sind die genauso geknickt, sind die genauso fertig?
9: Ja, total. Also das war schon Frust pur gestern nach dem Spiel. Also es hat sich wirklich angefühlt wie eine Niederlage. Das hat auch zum Beispiel Sally Özcan so gesagt. Wir haben noch versucht, den einen oder anderen hinten rauszusprechen, Emre Can zum Beispiel, auch Marco Reus, der Kapitän, die wollten allesamt nichts sagen, die sind schnurstracks in den Bus eingestiegen und so wie wir das mitbekommen haben, ist es auch in der Kabine ganz schön laut geworden, also da hat es nochmal richtig gekracht, auch Sebastian Kehl, der Sportchef, hat nochmal eine Rede gehalten an die Mannschaft und nochmal dazu appelliert, dass man eben fokussiert bleiben soll und dass sowas eigentlich nicht passieren kann und es passiert eben, viel zu häufig bei Borussia Dortmund. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem. Du hast gerade eben auch Edin Terzic angesprochen auf der Pressekonferenz. Er hat für mich sehr ehrliche Einblicke auch in, deine, in seine Gedankenwelt, in seine Seelenwelt so ein bisschen gegeben. So deutlich, so ehrlich habe ich ihn in der ganzen Zeit noch nie gesehen. Also er hat erstmals auch deutlich gesagt, wir haben diesen einen großen Traum und das ist ja die Meisterschaft. Und so deutlich hat er das eigentlich noch nie gesagt und ist auch sehr deutlich mit seiner Mannschaft geworden. hat gesagt, dass es unnötig, dass es dumm war und es sind einfach so unfassbar viele Rückschläge. Man hat den, oder, ja, die Ansicht, dass die Mannschaft nicht dazulernt.
0: Patrick, weil du diesen ähm, Ausschnitt aus der Pressekonferenz gerade angesprochen hast, wollen wir es uns auch noch mal gemeinsam anhören mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, nämlich Edin Terzic zu seinem großen Traum. Und da kommt zum ersten Mal klar raus, ja, man will Meister werden. Das ist ja auch richtig so.
11: Dass wir und besonders ich einen riesigen Wunsch hab, haben, das ist, glaube ich, bekannt. Und ich habe es vor dem Spiel gesagt, das sind genau zwei Tore. Es ist ein Tor was eine Mannschaft kassieren muss und ein Tor, was wir erzielen müssen, um unsere Situation zu verändern. Und dafür haben wir noch sechs Spiele Zeit. Und bei all der Enttäuschung, bei all dem, was wir heute erleben mussten, geht es darum, das morgen wieder in den Vordergrund zu rücken und endlich anzufangen, aus diesen unnötigen Rückschlägen zu lernen und es nicht wiederkehren zu lassen.
0: wie kann man so eine Mannschaft, die jetzt zwar unentschieden gespielt hat, aber eigentlich gefühlt verloren hat und am Boden liegt, wie kann man die wieder dazu bringen, dass sie wirklich an sich glauben, auch an die Chance glauben, dass sie dieses Jahr den FC Bayern hinter sich lassen können?
6: es ist natürlich jetzt äh, wirklich schwer. Ähm, das sind immer so Momentaufnahmen halt. Ja? Also, gewinnen sie das Spiel, was sie äh, definitiv hätten gewinnen müssen, eigentlich äh, trotz der grandiosen Leistung des äh, äh, VfBs äh, äh, gestern. Ähm,
0: ja, dann sind sie punktgleich. Genau, dann glauben genau, sie Genau, ja, dass... das
6: gibt eher noch einen Schub. Das ist jetzt eher ein gefühlter Rückschritt und das, 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 Wirkt natürlich bei jedem Einzelnen was, äh, macht das was. Und das jetzt wieder gerade zu rücken ist wirklich schwierig. Das kannst du dir nur über intensives Training wieder zurückholen, weil du kannst jetzt bis zum nächsten Wochenende erstmal nichts machen. Du musst mit der Situation leben, hinterfragst dich ständig halt. Ja, und, und deswegen musst du hart und wow. intensiv trainieren. Das ist das Einzige, was du jetzt machen kannst, äh, äh, um dann dich auf das nächste Spiel vorzubereiten. Halt, ja. Was ich aber noch, noch sagen will, was mhm. mir so ein bisschen nervt, äh, ähm, ist halt einfach... Das ist wirklich wichtig. Sie lernen nicht daraus. Sie hatten ja diese Situation schon zigmal. Gestern bei diesem wichtigen Spiel, du siehst es, du kriegst es mit, dass Bayern auch strauchelt und, und es steht unentschieden. Und wahrscheinlich ist es auch äh, im Stadion äh, angezeigt worden. Halt, ja. Aber du musst Aktionen haben, ja, auf dem Feld, aber auch außerhalb des Felds. Und die machen das 3-2 ja, in der Nachspielzeit. Da muss sofort eine Ansage kommen von irgendwem. Hm. Da passiert aber nichts. Und, da ja, und das ist das, was, was einfach äh, sorglos ist in, in jeglicher Hinsicht. Da kann sich keiner rausnehmen. Keiner kann sich da rausnehmen. Und das ist das Ärgerliche einfach, du kannst es beeinflussen, du tust es aber nicht. Ja? Egal, ob das die Spieler auf dem Feld sind oder an der Seite mir. Das musst du verändern und du musst darauf einwirken, hey, wir kriegen jetzt kein Zorn, da passiert nichts. Und
8: da würde ja. ich gerne noch mal auf das zurückkommen, was Stefan auch äh, eingangs sagte. Mir fehlen da, auch wenn es viele Dortmund-Fans inzwischen bestimmt nervt, die Führungsspieler. Da gibt einige. Der Kapitän war aber auf dem Feld. Der Kapitän war auf dem Feld, der ging in dieser Szene, die wir uns angeguckt haben, voll mit rein. Der war da aktiv mit drin, Marco Reus ähm, und spielte wie die jungen Spieler, die außen waren. Er gehörte dazu, dass dieser Fehler vorne passiert. Und wenn man mal genau hinguckt, lächelte er danach mhm. ähm, und, und winkte ab. Ist nicht zurückgegangen und hat, hat versucht, sofort Action zu machen. Das war, das war nicht würdig eines Kapitäns in diesem Fall, finde ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, um mal über Marco Reus vielleicht noch ein Wort zu verlieren, ein genialer Fußballer, toller Fußballer, einer der Besten, die wir in Deutschland haben, aber ein Führungsspieler, ein wirklicher Führungsspieler, Stefan, Leute, die im Zentrum spielen, wie du früher beispielsweise. So einer ist er bei weitem nicht. Ne? Und das sieht man jetzt auch wieder. Es gibt keine Ansage, die klar ist nach dem Spiel. Auch jetzt, äh, heute nichts. Ich finde das äh, Führungsspielermäßig beim EVB zu dünn. Man verlässt sich da auf Jude Bellingham, der auch ein toller Fußballer ist und bestimmt ein toller Führungsspieler wird, aber natürlich noch zu der jung ist. 19, und dann gibt es ne? da noch. Der ist 19 und dann gibt es da noch Mats Hummels, der aber nicht immer spielt, der das eigentlich kann. Mir ist das zu wenig. Aber also, Emre, Emre Chan
5: wurde bundesweit abgefeiert, glaube ich, zuletzt. nach dem Der hat auch Wellen Ja, natürlich, natürlich ja. aber eben. Aber,
6: aber, Führungsspieler. Also musste da einhaken. Das, äh, ähm. Es ist wirklich entscheidend. Also die machen das 3-2. Ich weiß Ich, ich hack da ein bisschen drauf rum gerade. Aber die machen das 3-2. Ja. Da muss irgendjemand, ja, entweder den Bellingham schnappen oder den Reus schnappen oder den Chan äh, äh, schnappen halt. Einer von den drei Leuten muss den. Die jubeln, machen das 3-2. Da muss du der Trainer. jetzt von
0: der Bank der Trainer. Da muss der, der sich auch, irgendeinen
6: von den schnappen ja. und sagen und eine Anweisung geben, mhm. was jetzt in den letzten zwei Minuten zu machen ist. Ja, aber da passiert nichts. Genau. Da rennen dreimal nach vorne. Äh, sechs Mann bleiben stehen, keine Ahnung, ja, und, und irgend, da, muss, da muss gejubelt werden, da können ja vier oder fünf Mann jubeln, dass sie es 3 machen, aber da muss eine Aktion stattfinden, da muss was passieren. Und das, und das, das halt, hat nicht stattgefunden. Ja. Und das ist eigentlich das Sorglospaket, was im BVB schon seit, seit Jahren halt eigentlich äh, äh, begleitet und das also ist schade.
0: Patrick, fehlt das aus deiner Beobachtung wirklich jemand, der dann... Äh auch wenn jetzt vielleicht von der Bank dann nichts kommt, auf dem Feld das Kommando übernimmt und dann gerade in so einer entscheidenden Phase des Spiels wirklich vorangeht und die Mannschaft dem auch folgt?
9: Ja klar, selbstverständlich. Also ich habe die Diskussion jetzt eben auch äh, mit Spannung verfolgt und da ist schon sehr vieles äh, dran, auch Wahrheit, was Horst da sagt, dass eben diese Führungsspieler in den entscheidenden Momenten fehlen, Klar, Emre Can ist jemand, der sich gerade äh, so ein bisschen in den letzten Wochen, Stefan hat es gesagt, ähm, ja, angeschickt hat, dieser zu werden. Jule Brandt soll in diese Rolle ein Stück weit auch gehen. Aber ähm, von den anderen Spielern, Marco Reus und Co., kommt dann eben zu wenig. Und äh, man kann schon sagen, dass es auch ein Stück weit, äh, ja, ich will fast sagen, ein Arroganzanfall der Mannschaft war, dass es nach dem 2 zu 0 einfach äh, viel zu wenig war, dass es zu überheblich war. Wir haben übrigens auch äh, spannende Details aus der Stuttgart-Kabine. Da hat nämlich Sebastian Hoeneß in der Halbzeit Ansprache nach unseren Informationen genau das angesprochen, er hat gesagt, Leute, wir führen 2-0, die sind ein Mann mehr und die glauben, so hat er wörtlich gesagt, dass der Haken dran ist, die nehmen uns nicht mehr ernst und das ist genau unsere Chance und wenn hier das Tor fällt, dann brennt hier im Stadion. Und genauso war's. war es. Und der BVB hat sich da schlichtweg von einem Absteiger den Schneid abkaufen lassen, hat dann sehr früh auch äh, Wechsel vollzogen. Edin viele junge Spieler reingebracht. Wir reden immer hier beim BVB vom Erwachsenenfußball. Das sagt Mats Hummels, den man spielen möchte. Und äh, gestern war eine Schlussphase, so muss man sagen, in Kindergarten auf dem Platz. Also da haben natürlich junge Spieler gespielt. Mokoko, Beino Gittens äh, in Bellingham, der ja auch noch 19 ist. in, in Reiner, der reinkam. Da sind dann natürlich viele junge Spieler. Und da fehlt dann irgendwie, dass mal so ein Ruck durch die Mannschaft geht. Und es ist wie ihr schon sagt, völlig unerklärlich. Nach einem 3:2, da muss man vielleicht auch mal auf den Ball treten, da muss man auch mal auf Zeit spielen, da muss man clever spielen. Und das hat man einfach nicht gemacht.
0: Du hast vorhin von einem stinksauren äh, Sebastian Kehl gesprochen, der auch noch mal an die Mannschaft ähm, Worte gerichtet hat in der Kabine. Wie hat es denn Aki Watzke aufgenommen? Weil ähm, der hat ja zuletzt auch mal gesagt, ja, Führungsspieler wollen viele sein, aber das sieht man eigentlich auf dem Feld.
9: Ja, ich konnte es beobachten, weil da nämlich eine Reihe quasi über mir saß, zusammen mit Carsten Kramer, auch mit Matthias Sammer, die waren natürlich völlig äh, konsterniert. Ähm, der Hans-Joachim Batzke hat übrigens das 2 zu 2, das 3:2, zu 2, das 3, -2, das 3, -3 die völlig verrückte Schlussphase gar nicht gesehen. Der ist ein bisschen äh, früher aus dem Stadion gegangen. Da stand es noch 2 zu 1 für den BVB. Ich weiß nicht, ob er das dann irgendwie am Handy oder irgendwo am Ticker bei Sport 1 wahrscheinlich äh, gesehen hat. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ja, ist der natürlich auch äh, wahnsinnig sauer und enttäuscht. Das ist doch völlig klar. Ähm, jetzt hier hinter uns ist äh, aktuell noch oder läuft aktuell noch das Training. Die ersten Spieler sind weggefahren. Jule Brand, äh, Rafa Guerrero sind auch ein paar Fans hier, die äh, trotzdem ausharren und natürlich Autogramme haben wollen, auch nach dieser schwachen und enttäuschenden Leistung. Aber das zumindest deutet darauf hin, dass die, der ein oder andere Spieler schon weggefahren ist, dass es jetzt keine anschließende Krisensitzung gibt, in der man das äh, vielleicht noch mal aufarbeitet. Äh, das wird man jetzt in den nächsten Tagen dann natürlich intensiv tun und muss man auch tun. Und dann muss man diese Fehler auch ganz, ganz deutlich ansprechen, denn es ist ja so verrückt. Es ist ein Meisterschaftsrennen. Der BVB strauchelt, die Bayern straucheln. Der BVB kann ja eigentlich noch Deutscher Meister werden. Aber ob sie es so richtig wollen, das lasse ich mal so dahingestellt. Aber das ist vielleicht auch für euch eine ganz spannende Diskussion. Was sagt das über die Bundesliga aus, dass da oben beide straucheln? Was sagt das über die Leistung aus? Ja, der Tabellenplatz 1 und 2, beide in der Krise sozusagen.
0: Es ist auch eine besondere Situation. Aber wir gucken noch mal rein ins Spiel. Ähm, Stefan, die Gegentore die der BVB bekommen hat. Das äh, letzte, das dritte haben wir gerade schon ausführlich angeguckt. Wir beginnen wir mit dem 1 zu 2 von Koulibaly. Auch da würde ich sagen, und das war noch nicht der komplette Kindergarten, glaube ich, auf dem Feld, doch, wir, hat er früh gewechselt, aber auch da
7: geschehen Fehler, die so in der Spitzenmannschaft vielleicht nicht passieren sollten, oder? Nee, sie dürfen nicht passieren. Ja, wenn du passiv bist, das ist natürlich mega unglücklich, das kann passieren. Da, da kann man auch niemanden Vorwurf machen. Ja, er geht äh, mit dem Ball nach innen, zieht nach innen, so ja. bleibt es weg. Der Ball wird abgefälscht von Emre Schane. Also da gibt es keinen
6: Vorwurf zu machen, auch bei dem dritten nicht. Aber, möchte, aber Stefan, aber, äh, Entschuldigung, ja. wenn ich ins Wort falle. Die sind ein Mann mehr und, und trotzdem ist es lange Zeit so, dass es eine 1 gegen 1 Situation ist. Wie kann das sein, dass es eine 1 gegen 1 situation ist? Das darf einfach nicht passieren mit einem Mann mehr. Dass es auf dem Flügel es zu einer 1 zu 1 situation kommt. Also das ist
7: das Problem beim BVB, ja. weil sie vorne stehen bleiben mit vier oder zum Teil fünf Leuten und du mit vier oder fünf nur verteidigen kannst. Das ist das Problem, dass du sie nicht gedoppelt bekommst. Wenn du weißt, einer kommt auf mich zu, der Tempo hat hm. und der genau das vorhat, dann musst du ihn ja doppeln. Aber also also ist das, das haben ja
5: ein Trainerproblem ja. dann? Oder ein Nein, Kamater das ist kein
7: Trainerproblem. Trainer Nein, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ich möchte aber noch mal zu dieser Diskussion Führungsspieler kommen auf dem Feld. Wir haben das ja analysiert und wir haben es ja auch alles richtig analysiert. Aber wir müssen auch hingehen. Was mir wirklich aufgestoßen ist, ist, dass sich keiner nach dem Spiel stellt. Also mhm. kein Marco Reus vor die Kamera und das Spiel analysiert und vielleicht auch mal die Jungs mal anfährt und sagt, wir haben noch alle Möglichkeiten. Okay, wir haben hier zwei Punkte liegen lassen, aber in München die haben auch nur eingeholt. Also so, das hätte ich mir eigentlich gewünscht und nicht... Aber dass der sie ab
0: musste dann Interviews
7: geben. Ja, aber müssen. nicht, dass ah, die, die Führungsspiele abtauchen und da zähle ich einen Marco Reus dazu und da zähle ich einen Emre Can dazu, ja. dass die sich stellen und eine richtige Ansage machen für die Woche. Ja. Und, und das Mut ist
12: macht doch genau das, was in München passiert, soll hm. doch den Mut machen eigentlich, den Dorfmann, ja. weil die wissen, okay, wir sind zwar jetzt auch gerade schlecht, aber die in München, die sind es genauso. Oh, genau.
7: genau, das ist doch eigentlich mal ein schweres Spiel. Also ja, genau. ist auch gerade nicht ja. ein Vorteil. Ja. Ja. Ähm,
0: Holger, wenn wir uns das zweite Tor vom VfB uns noch mal anschauen. Du als, VfB. Okay. als Abwehrspieler und gucken mal auf die, ja, die Bereitschaft zu verteidigen, bei diesem Eckstoß hochzuspringen, unbedingt Zweikämpfe zu gewinnen. Reicht dir das vom BVB?
1: Nein, ähm, da muss mit aller Macht das Tor verteidigt werden. Äh, gerade wenn du vorne bist und gerade wenn du merkst, so im Spiel, äh, die geht äh, die Kontrolle ein bisschen verloren, dann musst du eben da noch präsenter sein, noch wacher sein. Aber da ist keiner so wirklich dran und dann kommt, ein, ja, das ist dann so ein Ping pong spiel und keiner will dieses Tor im Endeffekt wirklich zu 1000 Prozent verteidigen. Ähm, da geht man nicht richtig hin, da will man wieder natürlich auch einen Elfmeter vielleicht vermeiden, ähm, wie gesagt, das ist dieses mit aller Macht das Tor verteidigen wollen, ähm, egal wer, das ist da nicht zu sehen.
7: Ja, da springt ja auch
1: keiner hoch. Nee. Also jeder verlässt sich
7: mehr oder weniger mhm. auf Denn den einer anderen. Einer wird schon machen. Ja. Man denkt, oh, wir sind ja neun im Strafraum, irgendeiner klärt schon den Ball und es ist zu spät. Also du kannst das Tor nicht verteidigen bei einer Standard. Und das ja. ist ja eben eh ein Problem beim BVB. Ne?
6: Es, gibt so, es gäbe so viele Kniffe in so einer Situation halt. Ja? Einer schießt ja von dem, äh, vom VfB auch den Eckball. Ne? Sie sind schon einmal weniger halt. Ja? Dann lasse ich doch einfach mal vielleicht zwei Mann vorne. Da muss ich das mit mit drei Mann binden, ja? also umso weniger Spieler sind äh, beim, beim VfB dann vorne im 16. also es gäbe Aktionen, wie man was verändern kann halt, ja? aber es wird alles so abgespult und das ist und unbegreiflich. Eines, ja?
0: Ja, eine Szene wollen wir uns noch mal anschauen, der BVB geht 3 zu 2 in Führung und dann gibt es einen Jubel von Yusufa mokuku wo er Fabian Bretlo, dem Torhüter des VfB, ins Gesicht brüllt. Ist das
7: unsportlich? Heiko, was meinst du? Stück, ja. weit, Stück weit schon. Aber Bredler hat die Nummer abgespeichert. Der weiß, wer es war. Die sehen sie noch mal wieder.
6: Da bin ich mir sicher. Ja, sowas wird bestraft. Ne? Ist auch bestraft ja. worden. Ist das schlechtes Karma sozusagen? Ja. ja, ja. Manchmal. Drei Euro.
7: Karma ist immer 3 Euro. Nein,
12: nein,
5: nein. <lacht> also ich muss ehrlicherweise sagen. Also unsportlich hin oder her finde ich finde ja. ich in dem Fall ähm, es sieht natürlich doof aus bin ich dabei aber wir haben glaube ich in den letzten Wochen oft darüber ja. gesprochen ja, ja. wo fängt's an wo hört's auf ich glaube der Mukoko ist auch noch relativ frisch dabei die machen dieses Tor aus der Emotion raus ich glaube jeder der mal Fußball gespielt hat und das haben die meisten hier in der Runde, glaube ich. da, äh, da finde ich jetzt nicht so dramatisch, muss ich ganz Mir gefällt es
0: trotzdem nicht. Und nee, das mache ich nicht. nur für den innerbetrieblichen Frieden, mein Lieber. Du hast <lacht> überhaupt kein Recht, dass ich hier drei Euro reinwerfe. Ja, du musst es weiß, ja nicht machen.
7: Du ja, machst ich mach's ja. Ja, das ja, okay. gut von dir. Weil, weil du. Du bist ein Ehrenmann. Tiger. <lacht> weißt du so? Gefühl ja. der Captain. Naja.
0: Jana. Merkst du das? Ich lasse mich da unterbuttern, oder? Also ich weiß gar nicht, ähm, wo sie ist, die Kollegin. Ja, die holt ah, die nächsten drei hin. Euro für dich. <lacht> nein, nein, ich habe schon noch. Ich habe Kleingeld mitgebracht. Jana, findest du das in Ordnung, was der Stefan mit mir macht?
3: Nee, Flo, also ich oder? bin... Obwohl, jetzt wird es für mich ganz dünnes Eis. <lacht> jetzt wird es ganz gefährlich. Jetzt wird es ganz gefährlich. Deswegen äh, konzentrieren wir uns mal wieder ganz schnell ja, okay. auf den BVB. Ähm, hier, im Publikum bin ich. Ich habe mich mal quasi zwischen ein Mama Sohn gespannt gesetzt. Äh, Mama Vera. Hier, Stefan. <lacht <lacht> Mama Vera ist äh, BVB-Fan, äh, Sohn Mann Darius ist ähm, Bayern-Fan. Aber erstmal die Frage, wer denn da in der? Erziehung schiefgelaufen ist.
13: Ja, die Frage habe ich schon öfter <lacht> gehört. Ähm, kann ich nicht sagen. Was ich ihm weitergegeben habe, ist, glaube ich, die Leidenschaft für den jeweiligen Verein. Aber er hat sich halt seinen Verein dann selber ausgesucht. Ja, und das
3: ist ja auch völlig okay. So, so soll das ja auch sein im Fußball. Also auf Twitter waren wirklich harte Kritik zu lesen an dem Auftritt vom BVB gestern gegen die Stuttgarter. Kein Verein ist so dumm wie der BVB. Was sagst du dazu aus Fansicht? Ja, wir, haben,
13: wir waren gestern gemeinsam in der Allianz Arena und ähm, haben darüber auch im Nachhinein gesprochen. Und ich sehe es eigentlich genauso. Wir waren noch viel dümmer als der FC Bayern gestern. Muss ich leider so sagen. Was vermisst man aus
3: Fansicht? Wir hatten eben ich habe kurz den Trainer angesprochen. Stefan hatte Führungsspieler und sich nach dem Spiel mal hinstellen und Statement abgeben angesprochen. Was wünscht sich der Fan von der Mannschaft?
13: Genau, also einmal, wenn ich die Bilder jetzt da sehe von gestern, so ein Bellingham total ratlos auf dem Platz hinterher, ein Reus sitzt da sprachlos. Ähm, dann sage ich mir, äh, ihr seid die, diejenigen, die es letzten Endes regeln müssen auf dem Platz. Und als ich dann auch gehört habe, äh, dass der Reus sprachlos in den Bus gegangen ist, habe ich leider auch kein Verständnis dafür. Ich liebe den Marco Reus, ähm, ist toller Fußballer, aber als Kapitän muss er dann eben auch Rede und Antwort stehen und die Mannschaft motivieren. Und wie der Herr Held sagte, ähm, es hätte nach dem 3-2 ähm, einen Einspruch von Terzic geben müssen, er hätte sich einen holen müssen äh, und sagen müssen, was jetzt zu machen ist, dann frage ich mich, Beweist so ein Marco Reus das nicht, was er jetzt zur Mannschaft sagen muss in dem Spielstand. Also ja. Also harte Kritik
3: auf jeden Fall an am Kapitän, an Marco Reus. Da wünscht man sich als Fan mehr von einem Führungsspieler. Christian sagt auf Twitter, 50 Minuten 11 gegen 10, 2-0 vorne gegen Platz 17. Man kassiert drei Tore, das ist unfassbar. Tuchel freut's. Und damit kommen wir dann jetzt zu meiner Rechten, zu Darius. Ist das so, dass man da als Bayern-Fan sich dann doch das Schmunzeln nicht verkneifen kann?
2: Also, ich sag mal, gestern äh, nach Abpfiff war ich sehr enttäuscht über das Unentschieden, bis dann unser Stadionsprecher verkündet hat, dass Stuttgart den Ausgleich neu gemacht hat. Und dann <lacht> wurde es sehr laut in der Allianz-Arena, habe ich mich persönlich natürlich auch gefreut. Aber ich muss auch sagen, das wird meiner Meinung nach nicht reichen, sich nur darauf zu verlassen, dass Dortmund die Chance nicht nutzt.
3: So, und was fehlt's, woran fehlt es im Moment bei den Bayern?
2: Das ist schwer, das zu sagen. Also, meiner Meinung nach. Ist da in erster Linie die Mannschaft in der Pflicht, vor allem auch die Offensive, man sieht, die letzten vier Spiele haben wir nur drei Tore erzielt und alle durch Abwehrspieler, das kann es dann auch irgendwo nicht sein, dementsprechend ähm, ist mir persönlich ein bisschen zu leicht, da jetzt beim Vorstand die Schuld zu suchen, auch Thomas Tuchel hat bei seinen vorherigen Stationen gezeigt, dass er überall sportlichen Erfolg hatte als Trainer, dementsprechend ähm, meiner Meinung nach in erster Instanz auf jeden Fall die Spieler, die da in der Verantwortung sind.
3: Spieler? Trainer, Vorstand, Optionen gibt es genug, genau das wollen wir jetzt, glaube ich, in der Runde besprechen. Flo, zurück.
0: Das machen wir gleich, wenn wir zum FC Bayern kommen, aber wir wollen dieses Thema BVB noch abschließen mit dem Kollegen Patrick Berger. Patrick, äh, deine letzten Worte aus Dortmund. Was ist der Stand der Dinge? Ist die Aufarbeitung abgeschlossen und äh, der Blick jetzt Richtung nächstes Wochenende?
9: Ja, übrigens erstmal äh, Respekt an die Mutter von Darius. Messerscharfe Analyse. Ich weiß nicht, ob sie hier äh, ja, eine Anwärterin ist auf die Position von Stefan Effenberg als Expertin bei Sport1. Also es war schon sehr treffend alles. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist äh, Sebastian Kehl. Auf jeden Fall ist Sebastian Kehl hier gerade eben weggefahren vom äh, Trainingsgelände. Ähm, also das deutet auf jeden Fall darauf hin, äh, dass man jetzt hier zumindest erstmal mit der Besprechung, mit der Analyse fertig ist und das war auch von mir. Ich bin hier auch heute erstmal fertig für die Analyse und wünsche euch noch eine gute Sendung. Viel Spaß bei der Diskussion noch mit den Bayern.
0: Danke dir, lieber Patrick. Grüße nach Dortmund. Und Stefan hatte schon den Stuhl geräumt. Aber ganz so leicht geht es ja nicht. Zwei, drei gute Aussagen reichen noch lange, nicht, um ja, Stefan das zu Das
7: wäre ja auch schlechtes Karma. So ist es.
0: Wir sprechen gleich weiter hier in der Sendung. Karma kostet drei Euro. Habe ich gelernt. So. Wir sprechen gleich weiter über den FC Bayern München und da gibt es jede Menge, was sich zu diskutieren lohnt, hier im Stahlberg-Doppelpass. Kurze Pause, gleich jetzt weiter. Hier ist wieder der Stahlberg-Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Und wir sind angekommen beim FC Bayern München. Ja, unter der Woche 3 zu 0. Bei Manchester City verloren. Jeder hat erwartet, da kommt jetzt eine richtige Reaktion gegen die TSG Hoffenheim, aber war nicht. 1 zu 1 am Ende und die Bayern-Krise ist perfekt.
14: Die Krise der Bayern scheint inzwischen ganz offensichtlich sogar körperliche Schmerzen zu verursachen. Keine Reaktion nach dem Debakel in Manchester.
7: Also, es war zu langsam, es war zu emotionslos, es war zu wenig
8: verbissen. Ähm, so, es, ist, es, 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 fehlt die, die, es fehlt uns der, der Sinn, dass es, dass, es,
14: dass es brennt." Das Lachen sollte den Bayern spätestens jetzt vergangen sein. Und drei Wochen nach der Entlassung von Julian Nagelsmann stellt sich langsam auch die Frage, Saß die Ursache für die Krise wirklich auf der Trainerbank oder eher auf der Tribüne? Die Bosse sahen durch Nagelsmann die Saisonziele gefährdet und wollten durch einen Trainerwechsel mitten in der heißen Phase gegensteuern. Ein geradezu waghalsiger Plan.
8: Ich muss feststellen, dass uns nichts geglückt ist von all dem. Ich bin natürlich mitverantwortlich und auch, auch mit dem Boot. Das will ich gar nicht mit dem Finger äh, zeigen, aber das war nicht gut genug heute.
14: Thomas Tuchel hat sich zwar laut eigener Aussage inzwischen schockverliebt in sein Team. Ein sichtbarer Tuchel-Effekt ist allerdings ausgeblieben. Im Gegenteil, die Probleme im Bayern-Spiel haben sich stattdessen eher verschärft. Die Offensivabteilung hat jegliche Effizienz verloren.
6: Am Ende ist das Salz in der Suppe. halt
11: dass wir die Dinge aktuell äh, nicht machen. Ich glaube, unsere Ergebnisse sind alle äh, gerade offensiv eher schmal, oder? Ja. Und seit vier
6: Spielen treffen, wenn überhaupt, nur noch Abwehrspieler. Trotz unserer schwachen Leistung haben wir die Möglichkeit, aussichtsreiche Möglichkeiten für drei, vier Tore. Wenn du die machst... Dann kannst du dir theoretisch, und das ist wollen wir eigentlich gar nicht drüber sprechen, weil wir schwach waren, aber dann kannst du dir sogar so ein schwaches Spiel erlauben und gewinnst dann 4-1 oder
14: 4-2." Doch auch die Abwehr bleibt unter Tuchel anfällig. Sichtbare Verbesserungen? Fehlanzeige. Die Rechnung der Bosse ist nicht aufgegangen. Die Zwischenbilanz nach fünf Spielen unter Tuchel lautet, raus im Pokal. So gut wie raus in der Champions League und selbst die Meisterschaft ist akut gefährdet. Es droht tatsächlich eine titellose Saison.
7: Und wenn sie nicht die Meisterschaft gewinnen und in der Champions League ausscheiden, ja, dann werden natürlich die Verantwortlichen
14: kommen müssen und sich stellen müssen und die Fragen beantworten müssen. Die Fragen würden lauten, ob dann beide ihren Hut nehmen müssen oder nur einer. Noch ist dieser Supergaun nicht eingetreten, aber… Bayern-München erlebt die schlimmste Krise seit über zehn Jahren.
1: Holger, woher kommt diese Krise deiner Meinung nach? Diese Krise, ähm, da kommen viel, viele verschiedene Faktoren, glaube ich, äh, rein. Spieler, ähm, allgemein die Mannschaft, in äh, welchem Zustand die Mannschaft ist, Trainerwechsel, äh, der Druck auf die Bosse wächst. Ähm, es sind viele Dinge, die, die zusammenkommen. Viele Themen, die außerhalb passieren, nicht wirklich dann um, wo, 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 wobei es nicht viel ums Spiel geht. Äh, es sind einfach viele Faktoren, die reinspielen und die Unruhe dann auch äh, weiter vorantreiben. Und äh, ja, dann stimmt halt die, die Leistung nicht. Und äh, dann gewinnst du so ein Spiel im eigenen Stadion gegen Hoffenheim, was du in den vergangenen Jahren eigentlich wahrscheinlich beherrscht hast und das Spiel über die Bienen gebracht hättest, gewinnst du einfach nicht. Und ähm, dann bleibt einfach ein komisches Gefühl.
0: Es fehlt die Form. Ne? Das darf normalerweise im April nicht mehr sein.
7: Woran liegt es? Ja, also diese Leichtigkeit fehlt. Ich glaube, das, das sieht man, dieses Selbstverständnis, auf den Platz zu gehen und zu sagen, wir beherrschen den Gegner, wir spielen uns Torchancen raus. Das ist ja schon mal das erste große Manko. Das war ja gestern auch der Fall gegen Hoffenheim. Sie haben zwar einen gemacht, aber im Endeffekt haben die nichts anderes kreiert. Von daher können sie zufrieden sein, dass sie einen Punkt geholt haben. Denn die Probleme im Vorfeld. Holger hat es gerade ein bisschen angesprochen, ob es die Trainerentlassung, Tapalovic war. Ich, ich will jetzt gar nicht wieder zurückgehen, was da alles passiert ist. Und dann natürlich dieser Trainerwechsel in einer Phase, wo man gedacht hat, welchen Effekt hat jetzt dieser Trainerwechsel? Ich glaube, nach... Nach den ersten Spielen von Tuchel hat man gesehen, dass es eben nicht zündet und dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass man ins Halbfinale einzieht im Pokal, dass man in City nicht 3-0 verliert, dass man in der Meisterschaft die Punkte wie selbstverständlich ho holt. Ich glaube, die, die Mannschaft, die ist angeschlagen, angenockt ähm, und hat nicht diese, diese Ausstrahlung, die man eigentlich von dem FC Bayern kennt. Also es wird schwer uns zu schlagen und wir werden euch sowieso beherrschen. Das habe ich in keinem Spiel gesehen. Und die ganze Unruhe, glaube ich, auch im Umfeld kommt dann auch dazu. Ähm, ja, ich meine, Thomas Müller hat es ja eben auch gesagt und, und angedeutet. Ne? Aber manchmal sind solche Zeiten, und das muss ich auch sagen, und das ist auch ganz, ganz wichtig, solche schwierige Zeiten, in der der FC Bayern jetzt gerade steckt und die, die Bosse auch so ein bisschen angeschossen werden, sage ich es mal, gar nicht so schlecht, um die Fehler, die sie gemacht haben in der Vergangenheit oder in der Gegenwart zu beseitigen für die neue Saison. Das muss dir die Augen öffnen, um zu handeln, auch mit dem Kader. Vielleicht ist der Kader gar nicht so gut, wie wir immer erzählen. Man sagt immer eine Milliarde äh, Marktwert. Vielleicht ist die Qualität gar nicht so hoch. Also mhm. diese Fragen müssen aber dann die Bosse beantworten. Und, und über die Fragen werden wir gleich sprechen. Aber es gibt eine
0: Entwicklung in Berlin. Oh. Äh, und da wollen wir jetzt schnell rübergeben zu unserem Kollegen Niklas Löwendorf. Erzähl uns, was ist das Neueste aus Berlin?
4: Genau, es deutet alles darauf hin, nach Sport-1 Information, ähm, dass Paul Dardai den Posten übernehmen wird, morgen eventuell schon vorgestellt wird. Sandro Schwarz wird entlassen. Ja, und Paul Dadei wird das dritte Mal äh, hier nach Sport 1 Information das Amt übernehmen.
0: Ich habe ursprünglich gehört, er ist nicht so heiß drauf, weil er den Kader gar nicht so gut findet. Aber offensichtlich hat er sich überreden lassen und sein härter Herz hat äh, dann am Ende doch äh, obsiegt sozusagen. Ist das richtig?
4: Das kann man ganz genauso sagen. Also es ist ja auch diese Hertha-DNA, die Kai Bernstein auch immer wieder fordert und äh, möchte hier beim Verein Pal Weiß, wie dieser Verein, tickt. Die Fans stehen hinter ihm, ähm, das hat er sicher. Ja, und jetzt hat er eben diese Mission, die Härte ein drittes Mal zu retten. Ähm, ja, er möchte es gerne machen, auch wenn der Kader sicherlich ausbaufähig ist, aber er erklärt sich bereit, eben diese Mission anzugehen. Das heißt...
0: Kai Bernstein und die Hertha-Fraktion hat sich durchgesetzt gegen den Investor 777? Oder?
8: Das, das wirkt auf jeden Fall so. Das kam auf jeden Fall nicht von 777. Und ich finde die Entscheidung, ehrlich gesagt, wenn es dann so kommt, ziemlich gut. Äh, Pal Dardai ist, finde ich, einer der besten Trainer, die Hertha in den vergangenen äh, zehn Jahren hatte. Das war der letzte Trainer, der Hertha, nicht übertreiben jetzt, aber der zumindest äh, das letzte Mal internationales Geschäft ermöglicht hat in Berlin. Ja. Was man noch dazu sagen muss, im Vorfeld hieß es viel, äh, Pal Dardai wird sich das nicht mehr antun. Jetzt muss man aber eine Sache bedenken. Bei Pal geht es nicht um Trainerkarriereplanung der will nicht unbedingt Trainer in, in Köln äh, oder ganz woanders sein. Das ist ihm eigentlich ziemlich egal. Dem geht es um Hertha BSC. Und an seinem äh, sein Herz hängt daran. Der wohnt direkt am Stadion. Dem ist das wirklich wichtig. Im Übrigen spielt sein Sohn auch bei Hertha. Also da geht es wirklich um Vereinsverbundenheit. Und das finde ich ein ziemlich gutes Zeichen. Also das sind die neuesten Entwicklungen aus
0: Berlin. Vielen Dank Niklas Löhnhoff für diese News. Und, äh, wir sind weiter auf Suche nach ähm, ja, den Problemen des FC Bayern, die wir hier schon ein bisschen angerissen haben.
5: Die also Ich, ich finde, äh, weil wir jetzt beim Trainerwechsel sind, ne? ja. wir haben jetzt gerade einen erlebt live, quasi mehr oder minder bei, bei Hertha. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, was man sich davon erhofft. Bei Bayern hat man sich ja auch was erhofft, logischerweise, diesen Trainerwechsel zu dem ungewöhnlichen Zeitpunkt, wie Stefan ja richtig sagte, zu machen, äh, weil Tuchel nun mal... Zu dem verfügbar war. verfügbar war. richtig. Das ist ja auch alles schon ausreichend ähm, besprochen worden. Nur, was mir jetzt so im Nachhinein immer mehr auffällt, ist, der Effekt ist ja ausgeblieben. Und wenn man die Spieler hört, ob das Kimmich ist, alle Führungsspieler, da hat ja keiner gesagt, wir hatten ein Problem mit dem Trainer oder, oder äh, war jetzt glücklich über diesen Trainerwechsel zu diesem Zeitpunkt.
12: Ja, äh, und da es, sind, es ist ein kleiner, ein kleiner Teil aus der ja, ein Mannschaft. Kleiner also wir sollten jetzt nur, nicht so tun, als wäre Julian Nagelsmann nein, nein, die Entlassung mal, für, für die ganze Mannschaft. Nein, Entschuldigung, etwas gewesen aber du gibst mir doch recht, dass die
5: Führungsspieler, äh, wenn ich jetzt mal Kimmich Goretzka angehe, dass heißt, die, Es gibt andere
12: Führungsspieler wie, wie
5: Müller genau, oder also, so, die ich, nicht so glücklich Wollte ich ja gerade sagen, no, aber, ja. aber nichtsdestotrotz geht es ja darum, dass die Bosse und auf die Wollten wir auch ja, zu ja, sprechen Kleine kommen, dass die aus meiner Sicht äh, einen Fehler gemacht haben, nämlich vielleicht zu wenig in die Mannschaft reingehört haben. Das ist so, ist so mein Eindruck.
12: Nee, der Fehler der Bosse ist aus meiner Sicht, dass sie die Reißleine zu spät gezogen haben. Weil es, wenn man auf den FC Bayern schaut, das ist seit 14 Monaten ein komplettes Durcheinander. Das, was der FC Bayern seit 14 Monaten an Fußball auf dem Platz liefert, hat nichts mehr mit dem FC Bayern zu tun. Also ich hatte gestern mal kurzzeitig das Gefühl, ich muss mich mal neu orientieren, weil ich mir nicht sicher war, ob das Sandhausen gegen Aue ist, was ich da angucke, weil das war auf jeden Fall nicht der FC Bayern.
5: Aber du hast ja die Champions League, die acht Champions League Spiele auch das, mitbekommen. Das habe ich
12: mitbekommen, aber dann muss man sich schon, muss man sich trotzdem überlegen, womit hängt es zusammen? Barcelona, wie spielt Barcelona in der Liga? Okay, aber die waren in einfach. Inter Mailand steht
5: jetzt im Halbfinale. Alles gut.
12: Nur der FC Bayern hat trotzdem ist ganz weit weg von dieser Form, die ihn einst ausgezeichnet hat. Stefan hat vollkommen richtig gesagt. Wo ist das Selbstverständnis, das diese Mannschaft hat? Wo ist diese Leichtigkeit, diese Mannschaft, die Dominanz, wo die sie hat? Diese Mannschaft wurde in den letzten anderthalb Jahren die Spieler durchgetauscht, hier und da und dort und 17 Systeme und in, in 45 Minuten 8 Systeme. Das hat diese Mannschaft einfach irgendwo auch verunsichert beim FC Bayern und das sieht man jetzt. Ein Thomas Tuchel wurde geholt, weil man Angst hatte, dass der im Sommer, oder zu diesem ungewöhnlichen Zeitpunkt, dass er im Sommer vielleicht weg sein könnte. Wäre auch wahrscheinlich. Ja. Das könnte sein. Natürlich wollten die mit Julian Nagelsmann das noch durchziehen, irgendwie über die, über die Bühne bringen in, diesem, in dieser Saison. Aber das ging halt nicht, weil sie Angst hatten, dass Tuchel weg ist. Und Tuchel muss jetzt vor allem eine Blockade im Kopf lösen bei diesen Spielern. Das sagt das hört man auch jetzt bei den Spielern. Und die Spieler, die jetzt aktuell reden oder wo man sich umhört, die schätzen diesen Trainer sehr. Und die sagen, wissen auch inzwischen, okay, jetzt liegt es auch an uns ein Stück weit, dass wir das noch hinkriegen in dieser Saison ja, Zu 100
7: Prozent. Und da hat der Bayern-Fan ja vollkommen recht, was er vorhin gesagt hat. Die Mannschaft ist jetzt gefordert. Mit der Qualität, mit den eigenen Ansprüchen, die sie haben, muss die Mannschaft funktionieren. Nichts anderes mehr. Weder die Bosse, noch der Trainer, die Mannschaft muss liefern. Punkt.
12: Und über die Bosse können wir uns dann nach der Saison unterhalten. Da ja. ist dann die, die Sache, wer trägt für oder übernimmt die Verantwortung für, für was in diesem Moment. Und wir können äh, auf den Kader natürlich dann auch reinblicken, weil du es angesprochen hast. Dieser Kader ist, ähm, es er klingt auf dem Papier gut, den kann man auch auf dem Flipchart wunderbar aufzeichnen und dann schaut es auch wunderbar aus von den Namen, aber ob das eine homogene Truppe ist und ob man nicht irgendwie in, bei gefühlt acht, acht, neun Flügelspielern nicht einen zu viel hat. Äh, und vielleicht wichtige Positionen. Aber wer zu
5: verantworten? Da sind wir doch wieder bei den Bossen, oder? Das kannst du ja
12: schon Ja, schaffen. das machen wir ja. Ich sage ja. nach der Saison. Jetzt geht es irgendwie, das Ding zu retten, einfach aus sportlicher Sicht. Und dann nach der Saison, dann können wir, müssen wir also über die wir, Bossen wir sprechen.
0: Ich, ich würde schon gerne die Sendung heute schon machen und nicht erst nach der <lacht>
12: Saison, sondern dass wir
0: versuchen, auch heute schon. Nein, ich meine beim FC nein, nein, Bayern. Ich weiß mein schon. Ja. Absolut, du ja. hast recht. Natürlich macht man nach einer Saison eine, eine Analyse und eine Abrechnung und muss dann wirklich auch sich die ganz harten Fragen stellen. Aber wir sind ja dafür bekannt, dass wir die teilweise auch schon ein bisschen früher stellen. Das wollen wir auch gerne heute so handhaben. Was sind aus deiner Sicht die Probleme? Also wir sprechen ja oft oder bei in den erfolgreichen Jahren, und der FC Bayern hat ja nun wirklich jetzt also ein Jahrzehnt die deutsche Meisterschaft bestimmt, ähm, von, von dieser Achse. Fehlt das momentan? Also ein, ein Torwart zum Beispiel, der außergewöhnlich ist wie Manuel Neuer. Ein Stürmer, der irgendwie mal mehr als 15 Tore schießt pro Saison.
7: Absolut. Ist das eine Position, die Sie diese besetzen müssen im nächsten Jahr mit einem Top Neuner. Ähm, sie haben in den letzten Jahrzehnten Lewandowski gehabt, der dir 30 bis 40 Tore im Schnitt im Jahr ge äh, gebracht hat. Das war ein Garant für die Tore. Und dadurch alle anderen, die da drum herum gespielt haben, die Flügelstürmer, Gnabri oder Komar oder wie auch immer, waren ja dadurch auch gut, weil er die Dinger eben vollendet hat. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und du kannst, also und hat es immer gut gemacht. Also wenn, er, wenn du ihn gebraucht hast, war er da. Aber bei allem Respekt, schuppe bei München, super Backup. Aber um ganz oben mitzuspielen, in Europa brauchst du eine gesetzte 9, die dir 30 bis 40 Tore im Jahr
8: garantiert. Und das muss man doch den Bayern-Bossen schon auch Eben. vorwerfen können, weil... Sie haben es anders versucht. Sie ne? haben es anders versucht, genau. Sie haben gesagt, Sie verzichten auf Lewandowski und wollen da die Tore verteilen auf die Flügelspieler, die Sie haben. Das funktioniert nicht. Ich bin komplett bei Stefan. Du brauchst da einen Weltklasse-Mittelstürmer vorne drin. Weil, du hast Lewandowski wollte
0: natürlich selber weg. Das absolut, muss man auch sagen. Wer ist absolut. Aber ja? keiner hat ja, Bayern ja. daran gehindert. Wen keiner kannst du Bayern für total. einigermaßen erschwingliches Geld
8: auch Aber holen Bayern München, München kann Spieler holen. Und die hätten bessere Stürmer vorne drin haben können als Erik Maxim moting der, finde ich, wichtig ist für die Mannschaft und ein guter Fußballer ist, aber keiner auf Weltklasse-Niveau. Und eine Sache muss man noch dazu sagen: man hat es mit Sadio Manet probiert, der ist ein Weltstar, aber kein Mittelschirmer und es hat nicht funktioniert. Ich glaube, das ist einer der größten Probleme, weil Leichtigkeit und Sicherheit kommt, wenn man da vorne einen drin hat, wo man sagt, okay, wenn es schlecht läuft, der macht immer einen.
0: Laut, es ist, ist Mané, sagen wir mal, ein Transfer, der vor allem mit dem Namen überzeugt? Also sozusagen, ist das was, was man halt gemacht hat, damit man was präsentiert? Oder ja, das ist das was, was wirklich auch Sinn machen kann. Ich meine, der war jetzt verletzt natürlich, das muss man auch sagen.
5: Ja, ja,
12: wenn man vor der Saison schaut, wenn man ein Jahr zurückgehen oder in den Mai letzten Jahres, stand Hassan Salihamidzic schon arg in der Kritik, auch intern. Und er wusste, er musste in dieser Transferperiode vergangenes Jahr, er musste liefern, weil sein Vertrag lief zu diesem Zeitpunkt 2023 aus, mhm. Laut AG-Gesetz und so wird das Ganze dann ein Jahr davor immer so geregelt, wie es weitergeht. Und der wusste, er muss irgendwann auch mal einen Namen an, anliefern und ankarren. Und da kam das Angebot oder das sind mané angeboten mit Sicherheit ganz recht. Nur war Mané wirklich dieser Spieler, den der FC Bayern braucht, sehe ich nicht. Weil es gab genug Flügelspieler mit Coman, Sané, ne, Gnabri und Musiala damals noch, der auf dem Flügel gespielt hat. Lewandowski geht weg und Mané, wissen wir alle, ist kein, kein klassischer Mittelstürmer. Und jetzt geht man in eine Saison ohne diesen Mittelstürmer. Diese Außenflügelspieler, die waren es ja gar nicht gewohnt. Dass die jetzt auf einmal Tore schießen müssen. Das kannten die ja gar nicht, sondern die waren es gewohnt, dass die dem Lewandowski zuliefern. Und man hat jetzt mit, mit Musiala, bester Torschütze 11, Chupo 2, bester 10, Gnabri 9. Das macht zusammen 30 Tore nach dem 28. Spieltag. Da hatte Lewandowski im letzten Jahr zum selben 2,31. Und, äh, und das ist schon mal ein
1: Riesenunterschied, wenn das nicht mal drei hinkriegen.
0: Olga, ist das das größte Problem?
1: Ja, Bayern ist jetzt schon seit etlichen Jahren auf dieses System eigentlich programmiert. Ja? Mit einem Stürmer dann die Außen. Und äh, ich weiß nicht, was, was Nuri Nagelsmann auch vor der Saison irgendwie auch vorhat. Er hat ja auch seine Ideen mit reingebracht. Und dann ist es natürlich auch ein Zusammenspiel mit den Bossen. Äh, Sadio Mee, Mane halte ich für Wahnsinn Spieler Ich glaube aber auch, dass er vielleicht auch von den letzten Saisons in Liverpool sehr platt ist. Und äh, ich würde wetten, dass er nächste Saison eine sehr, sehr gute Saison spielt. Ähm, der Stürmer Nummer 9 fehlt, aber den hätte man vielleicht auch vor zwei, drei Jahren eben schon irgendwie... Schauen können, was da irgendwie auf dem Markt kommt und irgendwie auch dran, dran denken können, was mit Lewandowski passieren könnte, äh, auch vom Alter her, obwohl Levi in Wahnsinnsform ist, nach wie vor. Ähm, klar, das sind so Kleinigkeiten, wo dann zusammen alles spielen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass mir auch so ein bisschen, mir fehlt so die Verbundenheit vorne drin. Ja, Ich kenne es halt noch von Ribery Robben, wo die sich zusammengeführt haben da, da war es ein ja, Augenschmaus, von hinten zuzuschauen, ja? das, das fehlt mir vorne, ja? das könnte Gnabry, Sane, Mane auch tun. Ja? Die haben die Qualität, da zusammen zwei, drei Spiele stehen zu lassen, auf jeden Fall. Da fehlt es mir, dass die zusammen sich ersetzen und sagen, pass auf, wir haben vorne drin ähm, die Chance, da was zu kreieren, wir haben die Power, wir haben die Qualität und jetzt wollen wir das auch zeigen den Leuten da draußen, dass wir ja, das können.
0: Weil du es gerade angesprochen hast, äh, Robben-Ribari. Wir hatten jetzt diesen, diesen Zwischenfall in der Kabine in, in, in Manchester. Ja? Das Sadio Mané, Leroy Sané, eine verpasst. Äh, der Leroy Sané hat mit der dicken Lippe jetzt gespielt. Ähm, du hast das bei Robben-Ribari in der Kabine auch miterlebt. Da gab es auch Handgreiflichkeiten, richtig?
1: Es kommt halt im Fußball vor. Ich meine, das, sind, das sind Egos, die aufeinander äh, prassen. Ist eine größere Nummer als ein interner ist, sage ich ganz ehrlich. Es ähm, wird natürlich aufgebauscht, es gehört dazu auf eine Art und Weise, es sind gefrustet. Aber es gehört Spieler. ja nicht
0: dazu, dass man sich an die Wäsche geht oder Ach, dass man sich ins haut, oder?
1: Ja, aber. <lacht> ich habe damit Mama. Aber, <lacht> <ja>. <lacht>
0: <lacht> Stefan, hast du mal einen eine in der in der
7: Nein, ich nicht. Okay. <lacht> aber ich habe einem gesagt, dass der das machen soll. Also.
0: <lacht> Lass mich raten. <lacht> Ich habe eine
6: Theorie.
0: Ich habe eine gewagte Theorie. Hast du mit einem Basken damals gesprochen?
1: Ja. Ah,
7: verstehe. Nein, wir hatten ja auch den Vorfall. Nein, war Lisa, Razu, Lisa Matthäus, Matthäus, das sieht Matthäus man hier. ja. Auf dem Trainingsplatz. So,
0: und dann hat es mal kurz Hat's mal gescheppert. Also jetzt nicht Nee, jetzt. Jetzt kommt ah. der linke Schwinger erst. Ja.
8: Ja. Jetzt kommt aber noch eine Sache dazu. Ne? Nein, um also, das nochmal abzuschließen. Ja. So, ähm Ottmar hat gesagt nach
7: dem Training, Stefan, komm mal kurz rein. Ich war Kapitän der Mannschaft. Wir müssen kurz reden wegen diesem Vorfall. Was machen wir? Suspendieren, Geldstrafe. Ich sage, ja, Geldstrafe natürlich. Klar, musst du ja machen, Zeichen setzen, aber keine Suspendierung. Dagegen habe ich mich ausgesprochen, weil du schwächst ja deine Mannschaft, dein Team selber für das kommende Spiel. Also, also Lisa Rasu wurde damals nicht, nicht suspendiert. Nicht suspendiert, so der hat eine hohe Geldstrafe bekommen. Und nochmal jetzt zurück zu Manet. Mané. Äh, Mané. Ich würde ihm, ihn auch am Mittwoch gegen Manchester City von Anfang an stellen. Weil er ist in der Bringschuld, er war einsichtig und ich würde ihm jetzt den Ball rüberspielen und sagen, so du performst am Mittwoch von Anfang an im Stadion gegen Manchester City. Das würde ich machen.
6: Was würdest du machen, Horst? Äh, schwierig dahingehend, weil äh, das damals äh, Stefan äh, er hatte trotzdem eine funktionierende Mannschaft ja, und eine Mannschaft, die, die erfolgreich gespielt hat und momentan wackelt alles beim FC Bayern und äh, da musst du jeden Schritt, jede Entscheidung, die du, die du triffst, grundsätzlich, musst, was das für Auswirkungen hat. Wenn der nicht gut trainiert ja, und er wird trotzdem, das ist sicherlich ein guter Gedanke, den spielen zu lassen, äh, weil er in der Bringschuld ist, auf der anderen Seite beobachtet zurzeit beim FC Bayern jeder jeden. Und wenn der keine guten Trainingsleistungen bringt und er fängt auf einmal an zu spielen, dann fragen sich alle anderen, ja, was soll der jetzt, was soll das jetzt? Ja, also ja. du musst genau wissen, was du machst. Und das fühlt sich gerade momentan äh, nicht so an, dass äh, diese Mannschaft in sich nicht, nicht geschlossen ist, dass es äh, äh, führungslos ist. Äh, ich finde, Thomas Zurück kann am wenigsten dafür, aber es ist eine Gesamtproblematik, äh, die der Fan und der Kader hat, Lücken. Auf der neuen, das war von vornherein klar, ja. dass man 30 Tore ersetzen muss. Äh, da stellt sich wieder die Frage rückwirkend, warum hat man ihn überhaupt gehen lassen? Am Ende hat er einen Vertrag gehabt ja? und äh, ähm, man hätte ihn nicht gehen lassen müssen. Man hätte, ich kann mich gut daran erinnern, wo, wo, die wo die Bosse gesagt haben, basta, äh, Lewandowski bleibt. Zwei Wochen später ist er gegangen. Ja? Ähm, also das, All das hat natürlich, zahlt jetzt äh, in dieser entscheidenden Phase darauf ein. Also Ich glaube, dass man schon ein paar Fehler gemacht hat rückwirkend dass jetzt eine klare starke Nummer neun äh, fehlt halt ja. und, und, und die Konstanz der einzelnen Spieler ist auch nicht so vorhanden. Wir haben eben über Robben und Ribery gesprochen, die haben es halt tatsächlich geschafft und viele der Spieler in der Vergangenheit eine ganze Saison, inklusive Champions League, immer Top-Leistungen auf einem hohen Niveau zu führen und das fehlt momentan natürlich halt auch. Ja, du hast immer mal ein paar gute Spieler, die, die, die wirklich gute Leistung bringen, aber das schwankt zu sehr und das ist man eigentlich nicht gewohnt vom FC Bayern.
12: Genau, und das, was du ansprichst, ist diese Führungslosigkeit aktuell, die zieht sich ja auch äh, durch diesen ja. Verein schon mehr oder weniger. Klar, Oliver Kahn ist CEO, der hat super viele andere Themen außer dem Sport oder neben dem Sport zu, zu beackern und zu bearbeiten. Aber Hasan Salihamidzic ist für diese sportliche, die sportliche Abteilung, wo die Mannschaft dazu gehört, einfach verantwortlich. Und da braucht es auch einfach eine starke Persönlichkeit, die nicht nur mit dem Trainer klar kommuniziert, sondern einfach auch die Spieler mal zurechtweist, wenn es diese Momente sind. Das weißt du vermutlich ja. am besten. Nur in diesem Moment ist halt auch schwierig, weil die Spieler wissen oft nicht genau, ob sie bei Salihamidzic noch über vertrauliche Inhalte sprechen können, weil sie nicht wissen, ob die nicht nach außen dringen. Und das ist, finde ich. Was heißt das? Das kann jeder für sich interpretieren, aber das ist auf jeden Fall ein, ein also mit Sicherheit kein, kein kleines Problem beim FC Bayern, wenn Gespräche mit dem Sportvorstand nicht hundertprozentig. Äh, so aber das, das, das ist genau, der, der, Moment, das, da, das
0: ist jetzt. Der,
6: der, ja? ich, nicht zu dem, will ich jetzt zu dem Thema gerne Tisch, noch. Genau, noch ja? genau, aber ich muss ja, gerne ja. noch was sagen. Noch das noch was sagen. will ich aber auch wissen. Ja? Ne? Ich, ich,
12: ja, also es ist ja, man hört immer wieder oder mehrmals von Spielern, dass gewisse Inhalte, vertrauliche Inhalte, dass sie nicht wissen wie die nach außen gelangen aus, aus gewissen Gesprächen. Und, Und du, du glaubst, Hasan Salihamidzic
0: ist der, ist der Maulwurf oder was?
12: Nee, das habe ich, hab ich nicht gesagt. Nein, 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 nein. nein ich, 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 ja ich, ich frage ja auch nur. Ja, nee, das, okay. das habe ich nicht gesagt, auf gar keinen Fall. Aber dass Tapalovic nicht der Maulwurf ist, das wissen wir jetzt auch. Ja, also nicht mehr. Also, genau. oder,
0: oder, oder vielleicht auch nie war. Das, ich, ja. ich möchte mich da gar nicht in die... Nein, nein, Ein, nein das aber, hat mir nichts mit dem Maulwurf. Aber ernsthaft, es hat ja diese... Also es sind von Julian Nagelsmann interne äh, Trainingsunterlagen und so weiter rauskommen, sind in der Sportbild veröffentlicht worden. Jetzt diese, diese, dieser Boxkampf, äh, Mané Sané, war, war glaube ich eine halbe Stunde nach, nach Spielende schon irgendwie draußen. Ist das illusorisch von mir irgendwie, also meiner rosaroten Harmoniewelt zu glauben, dass Dinge intern in der Kabine bleiben können? Oder ist das ist ein besonderes so?
6: Problem jetzt gerade auch beim FC Bayern? Nein, das war schon immer so und, und das gehört halt auch damit dazu und das muss man akzeptieren, dass das, wir müssen wissen, dass das sind ja nahezu 50 Leute um einen Kader, also insgesamt, ja. Von den Zeugwarten angefangen, Physiotherapeuten etc. Pp. Jeder also, hat
0: einen Berater. eine Ehefrau, genau, Prallala, ein meistens
6: eine. Äh, ähm, ja, ja eine Frau. Ja, ja. Also, Dünnes anders, <lacht> anderes Thema. Aber äh, ähm, damit das muss man, das muss man, das gehört einfach dazu und das muss man auch akzeptieren. Das ist aber nicht die die, die Problematik. Ich glaube. Äh, ähm, da ist vieles momentan, was nicht funktioniert. Und ich glaube halt, es ist absolut, wenn man nochmal über den Trainerwechsel spricht, ich glaube, über Nagelsmann, da waren die Spieler halt auch geteilte Meinungen. Es gab viele Fürsprecher, es gab aber auch Leute, die das äh, nicht so gut fanden, was auch ein Stück weit normal ist in jeder äh, Bundesliga-Mannschaft, oder äh, selbst in der Kreisklasse kommt das vor. Ähm, aber das Entscheidende ist halt die Art und Weise, wie das stattgefunden hat. Ja. Und wenn ich so eine legitime Entscheidung treffe, mich von einem Trainer zu wechseln, der Zeitpunkt, Fragezeichen, der Richtige, äh, wir, kann man auch darüber diskutieren. Aber wenn ich das mache, und das ist das Recht der Verantwortlichen, dann muss ich mir genau überlegen, was ich sage. Und das, was sicherlich nicht funktioniert hat, ist zu sagen, äh, der hat die Mannschaft verloren. Und in demselben Augenblick geben Spieler ein Interview und sagen, der hat die Mannschaft nicht das verloren. Ich ja? Ruhig, ja. Das sind so Sachen, das stößt extremst auf bei einer Mannschaft. Ja? Das nervt die, weil die wollen nicht hergenommen werden für eine Entscheidung, die die Bosse treffen. So etwas darf man nicht machen. Ja? Ähm, Thomas Zuchel hat seine eigenen Ideen, da kann aber gar nicht jetzt so richtig drauf einwirken, weil jeder sich mit ganz vielen Sachen beschäftigt, außer das, was auf dem Platz stattfindet. Und das gibt halt ganz viele... Problematiken, Dann der Kader, der nicht ausgewogen ist. Es fehlt eine klare Nummer 9. Wir haben schon vieles darüber gesprochen. Und dann triffst du in einer entscheidenden Phase auf Manchester City, wo du weißt, das sind 50-50 Spiele. Das kann man gewinnen. Dazu ist der FC Bayern tatsächlich in der Lage. Du kannst aber auch ausscheiden. Ja? Und am Ende haben sie jetzt in der PK bekannt gegeben, dass sie die Ziele in Gefahr gesehen haben. Mhm. Das ist auch keine Argumentation. Die einzige Argumentation meiner Meinung nach, die zählt, sich von Nagelsmann zu trennen, Wäre und war gewesen, weil Thomas Tuchel vielleicht im Sommer weg gewesen wäre. Alles andere ist Pille-Palle. Ja, alles andere ist vorgeschoben für das, was man macht. Ja, ja, aber, und das aber, darf man nicht machen.
7: Aber ich muss hier dazu sagen, also Ziele in Gefahr in dieser Saison, aber auch für die nächste Saison. Also das muss man dazu sagen.
6: Ja, aber das ist ganz viel Hypothetik ich, äh, dabei. Ich, ja, 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 aber wenn man sagt, wir sehen die Ziele in Gefahr, ja, also Meisterschaft fraglich. Ich glaube trotzdem, dass sie Meister werden, weil die anderen es irgendwie nicht hinkriegen. Aber Pokal rausgeflogen und Champions League, ja, da Aber muss jetzt schon ein kleines Wunder äh, passieren. Deswegen muss man sich überlegen, was man sagt, wenn man was begründet. Warum Aber man das so ist an Kommunikation an
5: ist doch ein großes Problem, was der, Bayern, was der FC Bayern hat, finde hm? ich. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, was Führungsspieler wie Marco Reus, warum stellen die sich nicht und so weiter. Was ist denn mit den Bayern-Bossen? Also wo, wo ist denn Oliver Kahn? Wer musste denn jetzt wieder diesen Vorfall äh, kommentieren, der, der passiert ist? In Manchester war Thomas Tuchel. Der ist zwei Wochen da und muss sich jetzt, muss sich jetzt dazu dazu äußern, was da passiert ist. Und das war bei Julian Nagelsmann im, im vergangenen Herbst auch da, nicht anders. Darüber sprechen wir gleich weiter nach einer kurzen Pause. Äh, Robert, tut mir leid,
0: gleich kommst du dran. Äh, wir machen einen kurzen Break und sind gleich wieder zurück im Stahlwerk-Doppelpass. Ja, die Bayernbosse Ihnen weht der Wind immer kühler und immer heftiger ins Gesicht. Darum geht es gleich nach einer kurzen Pause. Bis gleich. In die nächste Runde, im Hervorragende Stimmung auch Dank Mario von Handel und Bench. Man auch viel zu besprechen am heutigen Tag. Ich habe es Ihnen gesagt, wir kommen zum Abstiegskampf und die Hertha steht auf Tabellenposition 18. Nachdem Sie am Freitagabend fünf Stück auf Schalke bekommen haben. Die Krise ist schlimmer als je zuvor. Jetzt hat man sich entschieden, auf der Trainerposition zu wechseln. Das letzte Spiel von Sandro Schwarz war diese Niederlage auf Schalke.
10: Abgang Sandro Schwarz. Der Trainer ist mit Hertha BSC am Tabellenende angekommen. Nach einer desaströsen Vorstellung bei den Schalkern. Mag deren erster Treffer ein Traumtor gewesen sein, der Rest war ein sportlicher Offenbarungseid. Kann man sich Tore auf noch simplere Art einschenken lassen? Am besten abtauchen. Der Anschlusstreffer. Das zarte Hoffnungspflänzchen kurz vor der Pause, nach Seitenwechsel sofort wieder zertrampelt vom bis dato Tabellenletzten. Fünf Gegentreffer kassiert und das bei einer Mannschaft, die davor in zehn Rückrundenspielen ganze sechs Türchen erzielt hatte. Der Blick sollte nach oben gehen. Doch da steht nur die brutale Realität.
8: Jeder wird uns jetzt abschreiben, aber es geht auch wieder, den Kopf nach oben zu richten und nach vorne zu schauen. Ähm, aber ähm, nicht einfach, einen Weiter-So wird es so nicht geben.
7: Ja, ich bin
0: realistisch auch mit der Situation und bin in der Verantwortung. Ganz klar, Hauptverantwortlich, Cheftrainer, wissen wir, wie es läuft.
10: Ja, die Mechanismen des Geschäfts. Am Ende steht der Trainer immer allein da. Dennoch, es war die Berliner Mannschaft, die auf Schalke versagt hat. Und darum stellt sich die Frage, kann ein Trainerwechsel die Härte noch retten?
0: Das wird die Zukunft zeigen. Aber Stefan, wie kann man so auftreten in so einem Abstiegsendspiel gegen einen direkten Kontrahenten? Gibt es da irgendeinen ja, Ansatz, irgendeine
7: Erklärung? Gibt es nicht wirklich eine Erklärung? Wirklich nicht. Das war nicht bundesliga tauglich in keinster Weise. Ähm Du kannst jetzt alle Mannschaftsteile auseinandernehmen, aber dann würden wir um 17 Uhr hier noch sitzen. <lacht> ähm, Hertha befindet sich ja nicht erst seit ein paar Wochen oder Monaten in so einer schwierigen Situation, auch im Umfeld, was nicht einfach ist, immer Probleme gehabt mhm. mit Windhorst und so weiter. Das belastet so eine Mannschaft mit Sicherheit auch. Und ich habe es vorhin gesagt am Anfang der Sendung, ich glaube einfach nicht, dass die Qualität vorhanden ist bei den Spielern, um diese Klasse zu halten.
0: Wir schalten noch mal kurz äh, zum Kollegen Niklas Löwendorf nach äh, Berlin, <lacht> Denn alle berichten darüber, dass Paul Dadai übernehmen soll. Und wir haben gerade in der Pause auch gesprochen, gehen irgendwie davon aus, dann ist es so ein Feuerwehreinsatz. Ist Paul denn damit einverstanden? Wann wird der Verein sich mal äußern? Was kannst du uns sagen so zum Zeitplan?
4: Genau, der Verein wird sich aller Voraussicht nach heute noch äußern. Morgen soll dann Pal Daday seine erste Einheit äh, schon leiten. Dann geht es nämlich in die Vorbereitung auf Felder Bremen. Ganz interessante Geschichte noch, ähm, nach Informationen eben auch von unserem Chefreporter Patrick Berger und mir. Gestern Abend fand noch ein Treffen statt eben bei Dardai zu Hause mit ähm, Sportdirektor Benny Weber, äh, Zecke Neundorf und Tom Herrich, dem Geschäftsführer. Okay. Und dort ähm, haben die sich äh, besprochen und es dann auch festgemacht, dass Paldadei den Abend, das Abend hier nochmal übernehmen wird.
0: Ja, aber die Frage ist, macht er das bis zum Saisonende oder drüber hinaus? Also ich könnte mir vorstellen, dass Paul Dardai auch so seine Bedingungen stellen könnte zumindest, wenn er
4: wollte. Das ist genau äh, der Punkt. Also wir gehen auch davon aus, dass Paul Dardai grundsätzlich Lust hätte, ein, länger, ein langfristigeres Projekt hier wieder zu starten. Und nicht nur der Feuerwehrmann ist für sechs Spiele. Ähm, wie es genau aussieht, die Konstruktion am Ende, wie er es macht, das wird der Verein dann herausgeben. Also, er wird auf jeden Fall für diese sechs Spiele jetzt bereitstehen. Ein mögliches Modell wäre auch eine Option mit äh, Klassenerhalt, weil das ist eine Vertragsverlängerung beinhaltet. Ähm, das ist ein Denkmodell, das Sie sicherlich auch besprechen oder wo man darüber sprechen wird, was vielleicht auch Paldare möchte. Ja, da werden wir schlauer sein, wenn der Verein es sich äußert.
0: Dann warten wir das ab und danken dir nochmals für deine Informationen aus Berlin. Liebe Grüße. Und. Stefan, egal für wie lange übernimmt, der neue Trainer wird viel Arbeit haben, wenn wir mal auf ein paar Szenen aus dem Spiel schauen. Du hast gerade gesagt, in, in vielerlei Hinsicht nicht Bundesliga-tauglich. Ähm, wir haben hier Tore der Schalker. Das war das ähm, erste Tor von ähm, Skarke. Tim Skarke, erster Treffer,
7: dritte Minute. Das war natürlich schon mal... Ähm, das fängt ja schon mit dem Einwurf an, den du zum Gegner wirfst, mhm. so damit in den Konter läufst, dann die Zweikämpfe nicht annimmst, also ich meine Zweikämpfe musst du pauschal annehmen, vor allen Dingen im mhm. Abstiegskampf und wenn du das alles nicht tust dann du halt auch solche Gegentore. Okay, dass der da oben äh, unter die
0: Latte geschweißt wird, das passiert auch nicht immer. Aber äh, wir sehen hier die Zeitlupe nochmal. Also da liegst du halt dann schon ganz früh zurück. Äh, dass das nicht gerade positiv sich auf eine Mannschaft auswirkt, haben wir oft genug erlebt. Aber wir können beim 2-0 nochmal schauen von Bülter. Wie sich... Spieler, auch Spieler, die geholt wurden, um Stabilität äh, reinzubringen, wie Zigerci, hier
7: am Rand verhalten. Genau zentrale Spieler einfach. Also das ist so ein, ein Einwurf der Schalker. Und jetzt dieses Zweikampfverhalten, er will vor dem Ball kommen, völlig falsch eingeschätzt. Und dann stehst du ja schon äh, in Gleichzahl und gleich in, in Unterzahl da. So. Und jetzt spielen die Schalke das natürlich auch gut. Aber die sind ja völlig orientierungslos. Du darfst den Auch Wülter, der Innenverteidiger mit Wülter Ja, Wülter. Und, und auch hinten im Zentrum. Du, da, du musst ja wissen, dass du einen im Rücken hast. Und so, dementsprechend musst du dich orientieren. Und wenn der Richter dann kurz geht, dann macht er ja alles falsch im Fußball. Ja. Also ich bin kein Innenverteidiger, aber ich
8: denke mal, dass er alles falsch macht. Und ich glaube, da müssen wir dann doch wieder auf die Qualität des Teams zu sprechen kommen. Ja. Ähm, ich ich mache es kurz, wir sitzen nicht bis 17 Uhr, aber der Torwart ist jung und macht viele unsichere Sachen. Viele Tore in letzter Zeit fallen durch ihn. Die Verteidigung ist nicht Bundesliga-tauglich. Das Mittelfeld, das zentrale Mittelfeld ist überaltert mit einem 36-jährigen Boateng, der keine 90 durchhält, ansonsten ein guter Fußballer ist. Cigarci, der aus der Türkei kommt von einem Verein, der kein großer war. Und im Sturm gibt es keinen Stürmer, der Tore schießt. Der beste Stürmer bei Hertha BSC ist Vedat Ibisevic und der sitzt als Trainer auf der Bank. Aber ich wehre mich da trotzdem ein bisschen gegen äh, Robert, weil, ähm,
5: also ich gebe... Du hast das ja, glaube ich, vorhin auch schon mal gesagt, dass die Qualität nicht ausreicht. Ich glaube, der Kader ist nicht gut zusammengestellt. Das würde ich ja. unterschreiben. Aber wenn man sich die individuelle Qualität mal anschaut und das vergleicht, und das muss man ja tun, mit Schalke, mit Bochum, dann glaube ich schon, dass Hertha da jetzt eigentlich eine... eine du hast, auch ein du hast zwei
8: Spieler in dem Kader, da gebe ich dir recht. Du hast Luke Bakio, der eigentlich höher spielen kann. Das hat man ja im Länderspiel gegen Deutschland gesehen. Der kann viel mehr, was passt nicht zum Team. Die spielen übrigens auch nicht mehr über die Außen. Deswegen bringt Luke Bakio vorne im Zentrum nichts. Das ist er nicht. Und du hast Toussaint, der viel Geld verdient und einen guten Job im Mittelfeld macht und um sich herum ähm, ja, etwas zu alte Spieler hat und alleine auch nicht alles machen kann. Ja. Übrigens zwei Spieler, die nach der Saison beide sehr, sehr sicher weg sind.
7: Und vor allen Dingen im Abstiegskampf verzählt das Kollektiv. Ja, ja. Darüber musst, das musst, das du, musst du liefern. So, das sind sie auch nicht. Und das ist die nächste Baustelle.
0: Richtig. Wir gucken noch mal ähm, auf das 3 zu 1 der Schalker. Auch da siehst du dieses ja, kollektive Versagen von Hertha. Auch jetzt, äh, das ist Martin dada übrigens, der Sohn des zukünftigen Trainers, der da diesen Zweikampf außen äh, verliert. Aber entschuldige mal, das geht doch, das geht doch so nicht, äh, Holger, oder?
1: Erstmal freut es mich für Schalke. Also, die werden jetzt momentan äh, getragen von den Fans auch wirklich. Die machen einen Top-Job. Top, äh, die Mannschaft wirkt seit, dem, seit Rückrunde ähm, deutlich besser. Ähm, und klar, bei Hertha, ähm, das ist einfach nicht homogen, das ist im Kollektiv zu schwach, das ist schwach verteidigt, da passt es einfach von vorne bis hinten nicht und das zieht sich jetzt ja schon länger durch und die Themen, die einfach um den Verein auch sind, die, die komplettieren das Ganze noch und äh, somit ist da eigentlich eine Mannschaft auf dem Platz, die einfach äh, nur für jeden einrichtet. Also, also gehen, gehen Sie runter?
6: runter? Es ist spannend unten ähm, und Mal wie gesagt die Ergebnisse dann auch noch mal einwirken, dass man hat nicht unbedingt gerechnet, dass Stuttgart einen Punkt holt, auch nicht Hoffenheim einen Punkt holt. Das tut richtig weh. Mhm. Ja, also diese, diese diese Punkte auch für Schalke tun, die Punkte von Hoffenheim und und von Stuttgart weh. Mhm. Ähm, aber das mal am Rande. Was was ich ich bin da ein bisschen Detailverliebt, aber was was ich da wirklich äh, krass finde, sind die Zeitpunkte der Tore. Ja? Das war klar, dass das ein sehr, sehr wichtiges Spiel werden wird auf Schalke. Ja. Dritte Minute? Ja, dann kriegen sie am Anfang ein Tor, ja, dann kriegen sie nach einem schnellen 2-0 alles dilettantisch verteidigt halt, dann kommen sie aber zurück und machen das 2-1 kurz vor der Pause. Hm. Und, dass dass der achten, der und dass du dann in der 48. Minute das Freie 1 kriegst, ist unglaublich, ja, weil du hast es in der ersten Halbzeit schon mal erlebt und es kann halt mal passieren, auch wenn du gedanklich ein Stück weit auf dieses wichtige Spiel vorbereitet bist. Aber dass du in der 80, 48. Minute das dritte Tor kriegst, sagt am Ende sehr, sehr viel aus über das, was in den Köpfen äh, der Spieler vorgeht, nämlich gar nichts. Ja, weil das darf nämlich nicht passieren.
5: Wow. Ich finde, wir hacken jetzt natürlich zu Recht auch ziemlich auf Hertha rum, aber Holger hat es gerade auch angesprochen. Ich finde, Schalke ja. macht halt einfach auch, seit Thomas Reis da eine gewisse Stabilität reinbekommen hat, auch echt einen guten Job. Ne? Und ja. die Fans spielen einfach in diesem Verein, Horst war lange da, eine das. unfassbare Rolle. Aber trotzdem, wenn wir bei der Hertha bleiben und mal aufs Restprogramm schauen, dann
0: sehen wir, dass es da ja... Chancen und Risiken zugleich gibt. Also, sie spielen noch mit, mit Stuttgart und Bochum gegen zwei direkte Kontrahenten, aber leicht, würde ich mal sagen, sieht das Restprogramm nicht aus.
7: Nee. Ja, und schon gar ja. nicht
0: in der Verfassung.
8: Genau und, so ist es. Ich muss auch sagen, normalerweise würde man sagen, im Abstiegskampf, das ist ein Programm, damit kann man arbeiten als Verein. Da ist alles noch möglich. Ne? Und so wird wahrscheinlich Paul Dadei auch rangehen an die ganze Geschichte. Ich mag Daday als Trainer sehr. Der hat in Berlin viel erreicht. Aber auch wieder, dieses Team ist total demoralisiert, gerade nach dem Ding jetzt. Und es gibt Vereine wie Schalke, wie Stuttgart, äh, wie Bochum, die alle letztlich besser drauf sind. Nicht nur ähm, vom Fußballerischen her, sondern einfach auch von der Stimmung im Verein. Und es sind jetzt nur noch sechs Spiele, viel ist es nicht mehr. Ja. Und mir fehlt da so ein bisschen der Glaube dran, dass, ähm, dass man aus diesen Spielen viele Punkte holt. Auch wenn viele davon noch zu Hause stattfinden.
6: Da findet natürlich ganz viel im Kopf statt. Und eigentlich äh, wäre es mal interessant gewesen, jetzt an einem Samstag nach dem Spiel äh, die Mannschaft zu versammeln, einen Flipchart aufzubauen. Die, das Restprogramm hinzustellen und die Einschätzung der Mannschaft zu geben, nach den Eindrücken Rollen auf Schalke, gegen wen gewinnen wir denn noch? Ja, um Bewusstsein zu schaffen, was jetzt eigentlich gefordert ist. Und wenn Sie dann ehrlich miteinander sind mit den, mit den Eindrücken von, von, von Freitagabend, sagen die ja, also... Wo wir denn? Gegen Bayern gewinnen wir nicht, gegen Bremen gewinnen wir nicht. ja, Wolfsburg wird auch schwierig halt, ja. Und direkten Konkurrenten haben wir ja gezeigt, dass wir es nicht können. Also eigentlich. Also, äh, also geht Hertz also schwierig. Runter. Nein, das kann man jetzt noch nicht sagen. Ja, weil das ist ja das Spannende am Abstiegskampf, dass sich das permanent. Äh, weil so eng ist äh, verändert. Und ich glaube, alle und auch die Härter haben natürlich noch die Möglichkeit, äh, aus eigener Kraft zu schaffen.
0: Und vielleicht ja. Ändert sich die Dynamik eben mit dem neuen Trainer, mit Paul Dadai. Die Frage, die ich mir stelle, ähm, Robert hat das gesagt, ja, der hat wahnsinnig viele Verdienste für die Hertha. Wie wird es aufgenommen bisher? Jana, du hast ein bisschen im Social geguckt. Ähm, was sind so die Reaktionen zu diesem Namen, zu diesem bekannten, zu diesem Hertha-Namen, Paul Dadai?
3: Ja, ich glaube, dieses Bild fasst es ganz gut zusammen. Die Hertha ist so ein bisschen was wie ein Kreislauf. In der Tat muss man sagen, es hat was von Papa kommt nach Hause. Also Pal Dada jetzt zum insgesamt dritten Mal wieder der Mann an der Seitenlinie bei der Hertha. Da da sein ist alles. So fasst es Mickey Beisenherz zusammen. Michael, hier wird es etwas inhaltlicher, sagt, wieso lässt man Pal Dardai bei der Hertha nicht einfach wie Streich zum Beispiel ja auch in Freiburg zwölf bis 15 Jahre lang durchziehen? Schlechter als ohne ihn kann es ja nicht werden. Also etwas Frust auch hier zwischen den Zeilen rauszulesen. Und äh, er sagt, die Liebe, die Pal Dardai für unseren Verein spürt, muss unglaublich sein, dass dieser Mann nach all der Scheiße wieder übernimmt Hut ab. Also es ist eher Zuversicht in Sachen äh, Pal Dardai jetzt, der neue alte Mann bei der Hertha, was die Fans angeht.
0: Danke, Diana, für diesen Überblick. Und wir sprechen gleich hier über den Herzensverein von Holger Bartstüber, über den VfB Stuttgart. Die haben ja mitten im Trainerwechsel, so hat man den Eindruck, einen Turnaround hingekriegt. Ob das nachhaltig ist und wie da das Restprogramm aussieht, wie du die Situation siehst, besprechen wir gleich. Jetzt gibt es erstmal Anna Dollack mit den Neobet-Quoten zum heutigen Sonntag und auch kommenden Mittwoch zum Bayern-Spiel gegen Manchester City. Anna, bitte. Dankeschön, Anna. Und Jana ist mittlerweile hier auf ihrem Lieblingsplatz angekommen, auf dem roten Sesselchen. Ich habe gerade gesagt, wir sprechen über den VfB Stuttgart. Da gibt es einen Effekt eines äh, Trainerwechsels.
3: Ja, weil wir haben ja lange auf den labadier effekt gewartet. Der wollte nicht so wirklich eintreten. Mhm. Dafür kommt der sebastian höhnes effekt umso spürbarer. Wir schauen mal auf ein paar Zahlen. Es war das dritte Pflichtspiel ohne Niederlage gestern, dieses Remis gegen Borussia Dortmund. Eine Zweikampfquote von 53,7 Prozent unter sebastian höhnes in Stuttgart. Also jetzt in den drei Spielen als Durchschnittswert. Und es waren insgesamt jetzt sechs Tore in den letzten beiden Pflicht spielen. Das sind schon Zahlen, die lassen sich durchaus sehen. Man möchte sagen, geht dann doch. Also warum denn auf einmal? Das ist die entscheidende Frage. Hönes ist ja jetzt einer mit Stallgeruch. Deswegen vielleicht mal die Frage an Holger. Wie wichtig ist dieses Thema Identifikation bei einem neuen Trainer, vor allem wenn er einen Verein in der Phase wie den VfB
1: übernimmt? Schon wichtig, weil er den Verein kennt. Beim VfB ist natürlich ein bisschen... Ja, anders zu differenzieren, weil der VfB hat über die Jahre so viel Wechsel intern gehabt, dass es dann jetzt nicht so einfach ist, da wieder ja, die gleiche Struktur äh, zu finden wie, wie damals. Aber es ist wichtig und ich glaube, er hat da Stellstrauben äh, gedreht, die gewirkt haben. Es waren nicht viele, aber die sind immens wichtig und immens wichtig für den VfB sind einfach auch diese Heimfans, wie auf Schalke eben auch. Die haben sie gestern auch zu diesem 3:3 getragen. Ähm, wie gesagt, ich hoffe es für den VfB und äh, ich wünsche es, dass die wirklich in der Liga bleiben.
0: Horst, dieses 3:3 3 gegen Borussia am Ende in Unterzahl, was kann das auslösen bei einer Mannschaft, die ja immer noch unten drin steht?
6: Genau, darf man nicht vergessen. Also, es ist einfach sehr, sehr eng und da kann es noch jeden erwischen. Aber das, was gestern passiert ist, löst natürlich extrem was aus. Ja, Verbundenheit, die Mannschaft fängt wieder extrem an, sich zu glauben. Unsicherheiten sind auf einmal wie weggeblasen. Also das äh, ein 3-3 aufzuholen oder mit zehn Mann gegen so einen starken Gegner. Äh, die Stimmung ist gleich eine ganz andere halt ja in der Kabine. Es mhm. macht wieder Spaß zum Training zu kommen. Also das sind Effekte, die kannst du mit nicht mit Geld nicht ersetzen und deswegen ist es äh, sicherlich ein großer großer Move gestern gewesen für den VfB.
0: Auch da können wir beim VfB gerne. Mal aufs Restprogramm gucken, weil das ist ja jetzt wirklich entscheidend bei den Mannschaften unten drin. Auch das haben wir mal vorbereitet. Wenn wir gleich einblenden, da sehen Sie es. Ähm, Stefan, ich sag mal so, das, was Horst vorhin gesagt hat, was man bei der Hertha machen sollte, wenn man das jetzt beim VfB macht, gibt es vielleicht mehr Chancen, äh, Spiele zu gewinnen ähm, als bei der Hertha?
7: Also wichtig bei Stuttgart ist ja, die Mannschaft ist intakt gespielt. Die spielen gegen die also, Hertha ne? und haben eine tolle Moral gezeigt. Ähm, also wenn sie so weiter performen und daran glaube ich, mit den Fans auch im Rücken, dann werden sie die Klasse halten. Sehe ich eher Bochum mit großen Problemen. Dass die nochmal wieder runterrutschen. Dass die ja? nochmal runterkommen, müssen heute gegen Union in Berlin ran. Ich glaube, dass Bochum nochmal Probleme bekommen
6: wird. Das ist aber auch so eine Wundertüte, ne? da denkst halt, da, Bochum. Ja, die ja. überraschen dann immer. Haben sie so zwei Spiele hintereinander gewonnen halt, ja? also dann verlieren sie wieder ein Spiel. Die sind es auch gewohnt, also deswegen ist es wirklich ja. richtig spannend. Die lassen sich halt auch von der Niederlage nicht, nicht äh, ja, aus dem Tritt bringen. Halt. Die, die kennen ihre Situation am ehesten noch von allen Mannschaften, die da unten drin und sind. haben den Druck wahrscheinlich. Und weil mal. man
0: unten natürlich sich auch immer vergleicht und auch guckt, wo, wo müssen denn die anderen hin, wie sieht das da aus. Gucken wir auch noch mal auf Schalke, auf das ja. Restprogramm. Und da fällt natürlich schon auf, was die hinten raus äh, noch für Kaliber zu bespielen haben. Wenn wir gleich sehen, das ist noch das Programm vom VfB, aber die Kollegen werden es gleich ähm, umswitchen. Und du weißt es ja, was, was hinten für, für große Gegner kommen. Das heißt, also, Schalke muss jetzt schnell, da sehen wir es, also Freiburg, Bremen, Mainz, hm, okay, alles auch nicht geschenkt, aber dann Bayern, Frankfurt, Leipzig.
6: Ne? Das, das Blöde an dem Zusammenhang ist, dass es halt mehr Auswärtsspiele sind als Heimspiele sind, weil zu Hause ist das schon natürlich eine Wucht. Vier Auswärtsspiele, ja. ja. Das, das tut ein bisschen weh im Vergleich zu den, zu den anderen, aber nach wie vor, ich sage, da, da kann es jeden... Noch treffen.
12: Und Schalke ist ja gerade froh, dass sie überhaupt wieder. Treiben.
5: Ja,
6: dass sie überhaupt eine Chance genau. haben. Genau.
12: Und die können, also ich finde auch, auch die letzten drei, klar, Bayern, Frankfurt, Leipzig hört sich zwar jetzt brutal an, aber die waren auch jetzt alle irgendwie nicht so stark, dass, dass Schalke da nichts holen könnte. Und Schalke hat es jetzt in der Rückrunde irgendwie cool gemacht. Die haben nur vier Spiele verloren, wenn ich das richtig mhm. im Kopf habe. Und wenn du im Abstiegskampf bist und erstmal keine Spiele verlierst, machst du schon mal relativ viel richtig. Und von daher, selbst den, da trage ich den auch zu, dass sie da noch Punkte am Ende. Wenn ich
6: noch einen, einen Satz, ohne die, auf die Zeit zu schauen, aber entscheidend du ist... Du musstest es doch in, wenn, Ja, ich weiß, <lacht> aber ähm, es ist wirklich nach hinten heraus echt nicht unwichtig, gegen wen man wirklich spielt. Und wenn man auf Mannschaften trifft, wo es nach oben nichts mehr geht und nach unten nichts mehr geht, dann ist es manchmal leichter gegen so Gegner zu spielen, als wir sagen, ey, wir müssen noch in die Champions League, ey, wir ja. müssen noch in die, in die Euro League rein oder wir wollen auch Deutscher Meister werden halt. Also von daher ist das äh, nochmal entscheidend.
0: Und letztlich ist es auch oft so, wenn wir, wenn wir dann die Mannschaften qualitativ bewerten, das spielt dann auch nicht unbedingt immer noch die Hauptrolle äh, im Abstiegskampf am Ende. Jana, hast du Spenden eingesammelt? Heute? Ja,
3: Anders würde ich mich nicht in diese Runde trauen. <lacht>
0: Bitte, du bist immer ja, herzlich also ich, willkommen. Ohne, dass <lacht> du Geld mitbringst. Aber ich, wir aber freuen uns natürlich, dass du Spenden besser, eingesammelt ne? <lacht> hast.
3: <lacht> Haben wir. Und zwar namentlich von Veras Hartim aus Las Felde, Markus und Joachim, die Familie Steinki aus Rheinstetten. Die Groundhoppers Oberbiber, André und Roman aus Zürich. Der TSV Absberg, das ist der Tabellenführer der Kreisliga West Mittelfranken. Glückwunsch dazu. Und äh, die JGV Dietkirchen-Offheim. Vielen Dank. Danke. Es sind knapp 300 Euro. Dankeschön. Vielen Dank dafür. noch ein Programmhinweis. Wir haben nämlich für Sie heute Abend noch was für Ihr Sonntagsabendsprogramm. Und zwar den Doubleheader in der XFL. Football ist angesagt zwischen Las Vegas und Arlington und St. Louis versus Seattle. Das Ganze dann ab 18 Uhr live bei uns hier bei Sport1 im TV. Und von 18 Uhr zu kurz vor 12. Was für eine Überleitung. Damit sind wir nämlich bei FC Bayern und unsere Frage der Woche. Das müssen wir ja auch noch auflösen. Wer trägt denn die Hauptschuld an der größten Bayern-Krise der letzten zehn Jahre? Ganz schön klares Ergebnis, in beide oh. Richtungen übrigens. Also erstmal angefangen mit Thomas Tuchel, ihn können wir quasi rausnehmen mit 1%. Ihn trifft noch keine Schuld, aber ganz klares Ergebnis zulasten von Hasan Salihamicic mit wirklich 59%. Die Begründung ist, dass Kahn und Bratzo mit Abstand die, Achtung, schlechtesten sportlichen Leiter der Liga sind. Die Mannschaft ist unausgewogen. Es fehlen unter anderem eben der echte Neuner, ein taktisch versierter Sechser und mindestens ein weiterer Innenverteidiger. Ich möchte nicht wissen, was Hönes und Romenige über die letzten Wochen wirklich denken. Muss den beiden und vor allem Hönes doch auch furchtbar wehtun, wenn sie sehen, was Kahn und Salihamidzic mit ihrem Lebenswerk anstellen. Dann wird aber auch die Mannschaft in die Pflicht genommen. Sehr kreativer Tweet hier von Olaf. Also EEE, das war eben Auswahlmöglichkeit. Die Mannschaft, jeder der Elf plus die Fünf auf dem Platz, die sind dafür verantwortlich. Mit Ausnahme von DeLicht, der eigentlich immer abliefert. Alle anderen spielen zum Teil deutlich unterhalb ihrer Potenziale. Also harte Worte aus dem Netz. Jetzt wollen wir noch hören, was Sie zu Hause am Doporfon sagen.
14: Ich denke, dass Schuld an der gesamten Krise mit der Hassan Saleh ist, weil er nicht in der Lage ist, den Kader gut zusammenzustellen.
5: Da gibt es nur drei Namen zu nennen. Kimmisch, Kahn und Neuer. Ehemalige Leistungsträger wie und nabri sind völlig außer Form. Man kann Tuchel hier keinen Vorwurf machen. Eher die Einkaufspolitik der letzten Monate ist unterirdisch.
11: Für mich trägt ganz klar die Hauptschuld Hassan Saliamicic und Oliver Kahn. Man kann einen Trainer nicht während der Saison, während man noch in drei Wettbewerben dabei ist, entlassen.
13: Meine Meinung ist ganz klar, dass mal die Spieler gefordert sind. Alle, die draußen sitzen, können nichts dafür, wenn solche Chancen vergeben werden. Punkt.
0: Punkt. Punkt. Den machen wir da jetzt auch hinter. Aber... Ich habe ganz am Anfang der Sendung mal gesagt, wann und wo sehen wir eigentlich Horst Held mal wieder in verantwortlicher Position in der Bundesliga? Ich war doch heute hier, oder? Ja, ja, aber das ist ja. Ne, also ich sag mal, äh, du warst gut gelaunt hier, braun gebrannt, keine Frage, aber äh, guter Auftritt. Ähm, Danke. Aber, aber Sportdirektor irgendwo mal wieder? Werden wir sehen. Was ist denn, wenn, wenn Glasner vielleicht auf die Insel. äh, ne, Glasner, also wenn, wenn Krösche auf die Insel geht?
6: Die Eintracht hast Sommer gespielt. Dann hat er eine gute Flugverbindung zwischen Frankfurt und Chelsea, <lacht> London, okay. lässt, Liverpool, weiß lässt, ich nicht.
0: Lässt sich nicht, äh, lässt sich nicht locken. Woher weiter? Glaubst du Eintracht? Woher weiter? Hä? Wir sind gespannt. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da warst, da sagen Dankeschön auch an Holger Badstuber oh, und den Rest der Runde. Äh, war sehr schön. Dankeschön für heute. Wie gesagt, wir gucken, wo wir dich wiedersehen, Horst. Ja. Immer gerne wieder hier auf dem roten Sessel. Nächste Woche gibt es wieder einen stahlwerk doppelpass Dann mit einem Mann, der die Hertha schon mal gerettet hat. Nämlich in der vergangenen Saison mit Felix Magath. Wir freuen uns sehr drauf. Bis nächsten Sonntag. Jetzt noch einen schönen Sonntag. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Welches ist mein Bier? Keine Ahnung. Ich stoße mal mit dem hier an. Prost zusammen. Dankeschön Anna und Jana ist mittlerweile hier auf ihrem Lieblingsplatz angekommen auf dem roten Sesselchen. Und ich habe gerade gesagt, wir sprechen über den VfB Stuttgart. Da gibt es einen Effekt eines äh, Trainerwechsels.
3: Ja, weil wir haben ja lange auf den labadier effekt gewartet. Der wollte nicht so wirklich eintreten. Mhm. Dafür kommt der sebastian höhnes effekt umso spürbarer. Wir schauen mal auf ein paar Zahlen. Es war das dritte Pflichtspiel ohne Niederlage gestern, dieses Remis gegen Borussia Dortmund. Eine Zweikampfquote von 53,7 Prozent unter sebastian Höhnes in Stuttgart. Also jetzt in den drei Spielen als Durchschnittswert. Und es waren insgesamt jetzt sechs Tore in den letzten beiden Pflichtspielen. Das sind schon Zahlen, die lassen sich durchaus sehen. Man möchte sagen, geht dann doch. Also warum denn auf einmal? Das ist die entscheidende Frage. Hönes ist ja jetzt einer mit Stallgeruch. Deswegen vielleicht mal die Frage an Holger. Wie wichtig ist dieses Thema Identifikation bei einem neuen Trainer, vor allem wenn er einen Verein in der Phase wie den VfB übernimmt?
1: Schon wichtig, weil er den Verein kennt. Beim VfB ist natürlich ein bisschen... Diff, ja, anders zu differenzieren, weil der VfB hat über die Jahre so viel Wechsel intern gehabt, dass es dann jetzt nicht so einfach ist, da wieder ja, die gleiche Struktur äh, zu finden wie, wie damals. Aber es ist wichtig und ich glaube, er hat da Stellstrauben äh, gedreht, die gewirkt haben. Es waren nicht viele, aber die sind immens wichtig und immens wichtig für den VfB sind einfach auch diese Heimfans, wie auf Schalke eben auch. Die haben sie gestern auch zu diesem 3-3 getragen. Wie gesagt, ich hoffe es für den VfB und ich wünsche es, dass die wirklich in der Liga bleiben.
0: Hast dieses 3:3 3 gegen Borussia am Ende in Unterzahl. Was kann es auslösen bei einer Mannschaft, die ja immer noch unten drin steht?
6: Genau, darf man nicht vergessen. Also es ist einfach sehr, sehr eng und da kann es noch jeden erwischen. Aber das, was gestern passiert ist, löst natürlich extrem was aus. Verbundenheit, die Mannschaft fängt wieder extrem an, sich zu glauben. Unsicherheiten sind auf einmal wie weggeblasen. Also das, äh, ein 3-3 aufzuholen oder mit zehn Mann gegen so einen starken Gegner. Äh, die Stimmung ist gleich eine ganz andere. halt ja? In der Kabine, es macht wieder Spaß, zum Training zu kommen. Also das sind Effekte, die kannst du mit, nicht, mit Geld nicht ersetzen. Und deswegen ist es äh, sicherlich ein großer, großer Move gestern gewesen für den VfB.
0: Auch da können wir beim VfB gerne mal aufs Restprogramm gucken, weil das ist ja jetzt wirklich entscheidend bei den Mannschaften unten drin. Auch das haben wir mal vorbereitet, wenn wir gleich einblenden, da sehen Sie es. Ähm, Stefan, ich sag mal so, das was Horst vorhin gesagt hat, was man bei der Hertha machen sollte, wenn man das jetzt beim VfB macht, gibt es vielleicht mehr Chancen, äh, Spiele zu gewinnen ähm, als bei der
7: Hertha? Also wichtig bei Stuttgart ist ja, die Mannschaft ist intakt gespielt. Spielen gegen die also, Hertha. Ne? Und haben eine tolle Moral gezeigt. Ähm, also wenn sie so weiter performen und daran glaube ich, mit den Fans auch im Rücken, dann werden sie die Klasse halten. Das sehe ich eher Bochum mit großen Problemen. Dass die nochmal wieder runterrutschen. Dass die nochmal runterkommen, müssen heute gegen Union in Berlin ran ich glaube, dass Bochum noch mal Probleme bekommen wird.
6: Das ist aber auch so eine Wundertüte, ne? da denkst du halt, da, ja, die ja. überraschen dann immer, haben sie so zwei Spiele hintereinander gewonnen halt, ja? also dann verlieren sie wieder ein Spiel. Die sind es auch gewohnt, also deswegen ist es wirklich ja. richtig spannend. Die lassen sich halt auch von der Niederlage nicht, nicht äh, ja, aus dem Tritt bringen. Halt. Die, die kennen ihre Situation. Am ehesten noch von allen Mannschaften, die da unten drin haben sind. Haben wir den Druck
11: wahrscheinlich. Und weil Jahr.
6: man
0: unten natürlich sich auch immer vergleicht und auch guckt, wo, wo müssen denn die anderen hin? Wie sieht das da aus? Gucken wir auch noch mal auf Schalke, auf das ja. Restprogramm. Und da fällt natürlich schon auf, was die hinten raus äh, noch für Kaliber zu bespielen haben. Wenn wir gleich sehen, das ist noch das Programm vom VfB, aber die Kollegen werden es gleich ähm, umswitchen. Und du weißt es ja, was, was hinten für, für große Gegner kommen. Das heißt, also Schalke muss jetzt schnell, da sehen wir es. Also Freiburg, Bremen, Mainz, hm, okay, alles auch nicht geschenkt. Aber dann Bayern, Frankfurt, Leipzig.
6: Ne? Das, das Blöde an dem Zusammenhang ist, dass es halt mehr Auswärtsspiele sind als Heimspiele sind. Weil zu Hause ist das schon natürlich eine Wucht. Vier Auswärtsspiele, ja. ja. Das, das tut ein bisschen weh im, im Vergleich zu den, zu den anderen. Aber nach wie vor, ich sage, da, da kann es jeden noch treffen.
5: Und Schalke ist ja gerade froh, dass sie überhaupt wieder... Ja, dass sie überhaupt eine Chance haben. Genau. Ja, genau.
12: Und die können, also ich finde auch, auch die letzten drei, klar, Bayern, Frankfurt, Leipzig hört sich zwar jetzt brutal an, aber die waren auch jetzt alle irgendwie nicht so stark, dass, dass Schalke da nichts holen könnte. Und Schalke hat es jetzt in der Rückrunde irgendwie cool gemacht. Die haben nur vier Spiele verloren, wenn ich das richtig mhm. im Kopf habe. Und wenn du im Abstiegskampf bist und erstmal keine Spiele verlierst, machst du schon mal relativ viel richtig. Und von daher, selbst den, da trage ich den auch zu, dass sie da noch punkten am Ende. Wenn ich
6: noch einen, einen Satz, ohne auf die Zeit zu schauen. Aber entscheidend du ist... Du musstest auf Toilette. Wenn, ja, ich weiß. <lacht> aber ähm, es ist wirklich nach hinten heraus echt nicht unwichtig, gegen wen man wirklich spielt. Und wenn man auf Mannschaften trifft, wo es nach oben nichts mehr geht und nach unten nichts mehr geht, dann ist es manchmal leichter, gegen so Gegner zu spielen, als wir sagen, hey, wir müssen noch in die Champions League, hey, wir ja. müssen noch in die, in die Euro League rein. Oder wir wollen auch deutscher Meister werden. Halt. Also von daher ist das äh, und, nochmal und, entscheidend.
0: Und letztlich ist es auch oft so, wenn wir wenn wir dann die Mannschaften qualitativ bewerten, das spielt dann auch nicht unbedingt immer noch die Hauptrolle äh, im Abstiegskampf am Ende. Jana, hast du Spenden eingesammelt? Heute? Ja,
3: anders würde ich mich nicht in diese Runde trauen. <lacht>
0: Bitte, du bist ja, immer herzlich also ich, willkommen. Ohne, dass du <lacht> Geld mitbringst. Aber ich, wir aber freuen uns natürlich, dass
3: du Spenden besser, eingesammelt ne? <lacht> hast. <lacht> Haben wir. Und zwar namentlich von Veras Hartim aus Lassfelde, Markus und Joachim, die Familie Steinke aus Rheinstetten, die Groundhoppers Oberbiber, André und Roman aus Zürich, der TSV Absberg, das ist der Tabellenführer der Kreisliga West-Mittelfranken. Glückwunsch dazu. Und äh, die JGV Dietkirchen-Offheim. Vielen Dank, danke. Es sind knapp 300 Euro, Dankeschön. Vielen Dank dafür. Noch ein Programmhinweis. Wir haben nämlich für Sie heute Abend noch was für Ihr Sonntagsabendsprogramm. Und zwar den Doubleheader in der XFL. Football ist angesagt zwischen Las Vegas und Arlington und St. Louis versus Seattle. Das Ganze dann ab 18 Uhr live bei uns hier bei Sport1 im TV. Und von 18 Uhr zu kurz vor 12. Was für eine Überleitung. Damit sind wir nämlich bei. FC Bayern und unserer Frage der Woche. Das müssen wir ja auch noch auflösen. <lacht> Wer trägt denn die Hauptschuld an der größten Bayern-Krise der letzten zehn Jahre? Ganz schön klares Ergebnis, in beide Oi. Richtungen übrigens. Also erstmal angefangen mit Thomas Tuchel, ihn können wir quasi rausnehmen mit 1%. Ihn trifft noch keine Schuld, aber ganz klares Ergebnis zu zulasten von Hasan Salihamidzic mit wirklich 59%. Prozent. Die Begründung ist, dass Kahn und Bratzo mit Abstand die, Achtung, schlechtesten sportlichen Leiter der Liga sind. Die Mannschaft ist unausgewogen, es fehlen unter anderem eben der echte Neuner, ein taktisch versierter Sechser und mindestens ein weiterer Innenverteidiger. Ich möchte nicht wissen, was Hönes und Rummenigge über die letzten Wochen wirklich denken. Muss den beiden und vor allem Hönes doch auch furchtbar wehtun, wenn sie sehen, was Kahn und Salihamidzic mit ihrem Lebenswerk anstellen. Dann wird aber auch die Mannschaft in die Pflicht genommen. Sehr kreativer Tweet hier von Olaf. Also EEE, das war eben Auswahlmöglichkeit. Die Mannschaft, jeder der Elf plus die Fünf auf dem Platz, die sind dafür verantwortlich. Mit Ausnahme von DeLicht, der eigentlich immer abliefert. Alle anderen spielen zum Teil deutlich unterhalb ihrer Potenziale. Also harte Worte aus dem Netz. Jetzt wollen wir noch hören, was Sie zu Hause am Doporfon sagen.
14: Ich denke, dass Schuld an der gesamten Krise mit der Hassan Saleh ist, weil er nicht in der Lage ist, den Kader gut zusammenzustellen.
5: Da gibt es nur drei Namen zu nennen. Kimmich, Kahn und Neuer. Ehemalige Leistungsträger wie Sami und Gnabry sind völlig außer Form. Man kann Tuchel hier keinen Vorwurf machen. Eher die Einkaufspolitik der letzten Monate ist unterirdisch.
11: Für mich trägt ganz klar die Hauptschuld Hassan Saliamicic und Oliver Kahn. Man kann einen Trainer nicht während der Saison, während man noch in drei Wettbewerben dabei ist, entlassen.
13: Meine Meinung ist ganz klar, dass mal die Spieler gefordert sind. Alle, die draußen sitzen, können nichts dafür, wenn solche Chancen vergeben werden. Punkt.
0: Punkt. Punkt. Den machen wir da jetzt auch hinter. Aber... Ich habe ganz am Anfang der Sendung mal gesagt, wann und wo sehen wir eigentlich Horst Helmer wieder in verantwortlicher Position in der Bundesliga? Ich war doch heute hier, oder? Ja, ja, aber das ist ja. Also ich sag mal, äh, du warst gut gelaunt hier, braun gebrannt, keine Frage, aber äh, guter Auftritt. Ähm, Danke. Aber, aber Sportdirektor irgendwo mal wieder? Werden wir sehen. Was ist denn, wenn, wenn Glasner vielleicht auf
6: die Insel. äh, nee, Glasner, also wenn, wenn Krösche auf die Insel geht? Die Eintracht hat auch mal gespielt. Dann hat er eine gute Flugverbindung zwischen Frankfurt und Chelsea, <lacht> London, okay. lässt, Liverpool, weiß lässt, ich nicht.
0: Lässt sich nicht, äh, lässt sich nicht locken. Woher <lacht> <lacht> weiter. Glaubst du Eintracht? Tor weiter. Häh? Wir sind gespannt. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da warst. Da sagen Dankeschön auch an Holger Badstuber oh, oh. und den Rest der Runde. Äh, war sehr schön. Dankeschön für heute. Wie gesagt, wir gucken, wo wir dich wiedersehen, Horst. Und immer gerne wieder hier auf dem roten Sessel. Nächste Woche gibt es wieder einen Stahlwerk-Doppelpass. Dann mit einem Mann, der die Hertha schon mal gerettet hat. Nämlich in der vergangenen Saison mit Felix Magath. Wir freuen uns sehr drauf. Bis nächsten Sonntag, jetzt noch einen schönen Sonntag. Bis dahin, auf Wiedersehen. Welches ist mein Bier? Keine Ahnung, ich stürze mal mit dem hier an. Proße zusammen.